1: Hallo. André lässt sich entschuldigen, der ist heute leider verhindert, verpasst damit aber auch leider unsere erste Episode von unserer neuen, ja, von unserem neuen Format Best Worst Sequels. Ich habe leider es ist es mir zu spät eingefallen, Pascal. Ich weiß ja, du bist ja musikalisch sehr bewandert, sehr begabt und Ach. eigentlich hätten wir ein neues Intro gebraucht, <lacht> aber haben wir jetzt nicht und deswegen äh, müssen wir das jetzt on the fly machen. Ich habe mir hier die äh, Country Gitarre geschnappt. Okay. Hört man die? Oh, das klingt schön. Ja, das, man hört sie. Sie ist nicht gestimmt. Das hört man auch? Das hört man auch. Und äh, du musst jetzt ähm, den, den Titel Best Worst Sequels irgendwie melodisch aufsagen. Und dann wünsche ich mir, dass du den in der Tonspur dann äh, in der, in der Pre-Production äh, so klingen lässt, als wärst du ein Monster. In der Pre-Production vor allem. Okay. In der Post-Production natürlich. <lacht> und äh, dann, ähm, dann haben wir das neue Intro einfach mal Weil das muss sich auch dem Niveau ähm, unseres heutigen Films ja anpassen, qualitativ. Okay. Und deswegen kriegen ähm, wir das hin. Aber es darf auch nicht so laut sein.
0: Also du spielst jetzt und ich soll einfach darüber... Ich spiele schon. Ich bin schon bei. Okay, okay.
1: Best Worst Secrets Get you, Barbara. They're coming for you. Ja, ähm, dann äh, äh, nochmal ein herzliches Willkommen äh, zu unserer ersten Episode von Best Worst Sequels. Das ist unser neues Format und in diesem Format äh, Besprechen wir Filme, die oder Sequels besser gesagt, zu Filmen, hauptsächlich zu Filmen, die wir hier schon besprochen haben, bei denen wir aber aus diversen Gründen ähm, auf die Besprechung zu den Sequels oder zu dem Sequel verzichtet haben und da gab es dann schon ganz oft von euch auch ein paar, paar Einsendungen, also jetzt nicht per Brief, aber per E-Mail. Und äh, macht ihr nicht auch den und warum habt ihr da nicht die S Fortsetzung besprochen? Manchmal haben wir sie auch vergessen einfach oder wenn wir Remakes vergessen und so weiter. Und dafür ist genau dieses Format da, dass wir uns diese Filme nochmal gezielt rauspicken, weil wir auch glauben, und das trifft ja auch unseren auf unseren heutigen Film zu, Pascal, dass sie es einfach wert sind. Ne?
0: Ja, definitiv. Also besprochen zu werden, ich denke, da ist definitiv Potenzial. Das sind sie es wert. Ob es jetzt auch, vielleicht auch gerade in dem Fall wert ist, den Film an einem schönen Abend äh, in den DVD oder Blu-Ray-Player einzulegen, muss dann jeder für
1: sich entscheiden. Ich dachte auch gerade, du gehst in eine andere Richtung, an einem schönen Abend zu besprechen und draußen scheint gerade die Sonne, man könnte <lacht> schön spazieren gehen und wir setzen stattdessen vor die Mikros, äh, auch eine Option. Ähm, mich treiben gerade äh, die 70er Jahre ein bisschen um, vor allem äh, musikalisch. Ist das auch, auch was, womit du was anfangen kannst?
0: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall.
1: Habe so ein bisschen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, ich weiß nicht wieder, wie ich drauf gekommen bin und zwar ähm, ist eines meiner, ist ja auch jetzt kein, kein unbekanntes Lied, aber eines meiner Lieblingslieder aus den 70ern, ist es überhaupt aus den 70ern? Das müsste sogar aus den Ende der 60er, glaube ich, sein, 67 oder 68, genau. Ähm, deswegen meinte ich eigentlich auch die 60er und die 70er und zwar von Jefferson Airplane, Somebody to Love, das kennst du bestimmt auch, ne? Ja. Da gab es auch, glaube ich, mal irgendwie mal so ein Techno-Version so, ein Techno, so eine Techno von irgendwann in den 2000 und so weiter und hab dann mal so ein bisschen äh, geguckt, so was, was, also mir war klar, die hatten ja noch White Rabbit und so, noch ein paar andere äh, bekannte Songs. Aber warum hm. man dann viel später von denen nichts mehr gehört hat? Und das hatte mich dann schon interessiert, weil das ja jetzt auch keine Seltenheit ist, irgendwie so von anderen Gruppen aus den 60ern, so Mamas und Papas und so, das waren ja auch alles One-Hit-Wonder. Und ich dachte, ist Jefferson Airplane wären das auch. Und dann fand ich heraus, und das ist jetzt für mich mindblowend gewesen, für viele andere wahrscheinlich nicht, dass Jefferson Airplane später zu Starship wurden. Und Starship sind die, die We Build the City zum Beispiel gemacht haben, in den 80ern. Oder, mm. oder äh, äh, wie ist der andere Song? Never Gonna Stop Ich kann leider nicht singen, deswegen kann ich es jetzt auch nicht vorsingen an der Stelle. Also, Alles gut. Das ist noch schlimmer als die Gitarre, die ich gerade gespielt habe, wenn ich singe. Und das heißt schon was. Aber ähm, Never Gonna Stop Us, hieß, ist glaube ich auch noch ein Hit von denen. Und das ist halt so richtig cringige 80s Popmusik gewesen. Und ich konnte das nicht glauben. Und dann habe ich nachgeguckt <lacht> und es ist tatsächlich exakt dieselbe Band, nur dass ein Mitglied ausgestiegen ist und sie deswegen sich umbenannt haben. Verblüffend. Konnte ich nicht glauben. Ach, krass. Ja.
0: ja, ich muss jetzt auch eben noch mal kurz nach Starship googeln, weil die Songs, die du genannt hast, kann ich, aber
1: ah, wusste ich auch nicht. Ja, krass. Das ist so musikalisch so weit auseinander. Da, da muss ich dann so ein bisschen an Fleetwood Mac denken, weil die haben ja auch früher mit Peter Green so als Bluesband angefangen und ging ja dann doch eher auch Richtung Pop später, als, als äh, Christy McVie und Stevie Nicks eingestiegen sind. Und, aber die waren ja trotzdem noch, sag ich mal, eine Rockband. Aber das ist ja keine Rockband mehr, was sehr <lacht> später <noch> gekommen ist. <lacht> Fand ich interessant. Und dann habe ich in demselben Atemzug noch ein bisschen The Doors gehört. Und ich habe mir das, ähm, das Konzert aus dem Central Park von 1982 von Simon Garfunkel angeguckt. Ah. Kennst du das?
0: Nee, ich habe da gelesen, du hast ja auf Twitter auch geschrieben, dass du das gehört, äh, gehört hast und eine halbe Million Menschen ja. waren da vor Ort.
1: Das war, war damals das größte, Konzert, also bis zu diesem Zeitpunkt das größte Konzert der Welt war das mit 500.000 Leuten. Ich glaube, es war aber auch ein Gratis-Konzert, aber gut, das macht ja, muss man trotzdem erstmal so viele Leute hinkriegen und es war, ja. die haben sich ja zwischendurch aufgelöst, weil die beiden sich ja auch immer äh, gezankt haben und gestritten haben und das war wohl, glaube ich, in, äh, so ein Reunion-Konzert -Re 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 und deswegen sind auch so viele Leute hingegangen und, ähm, das erzähle ich jetzt überhaupt alles erst, weil ich lachen musste, weil New York 1982, wissen wir ja jetzt auch so aus unseren ganzen Horrorfilmbesprechungen hier, war ziemlich schäbig, ne? So New York, das war mm. jetzt nicht irgendwie, also klar waren auch viele Touristen da, aber es war halt an vielen Ecken dreckig, sehr viel Gewalt, sehr viele Drogen und so weiter. Und da konnte man halt in einigen Stadtvierteln, irgendwie Harlem oder sowas, bei Brooklyn und so weiter, konnte man eben nicht nachts oder abends irgendwie alleine draußen rumlaufen, ohne in Gefahr zu kommen, irgendwie abgestochen zu werden oder sowas. Ja. Und wenn man das Konzert sich anguckt dort aus dem Central Park, dann siehst du, obwohl alle Spaß haben und obwohl das ja auch so so sehr liebliche Musik ist, so ne, mit mit positiven Vibes und und guten Tönen im wahrsten Sinne des Wortes, spürst du die Atmosphäre von Maniac. Film, in diesem Konzert ah, mit Schnitt, weil du denkst, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, ja, ist schön, jetzt geht auch die Sonne unter und auf einmal ist es ganz dunkel, schon später so, wenn sie die letzten fünf, sechs Songs spielen dort und äh, haben eine ganz spärliche Beleuchtung. Also die Bühne ist noch beleuchtet, aber nicht mehr quasi der Park sozusagen. Da ist nur noch ganz wenig Licht und dann habe ich mir so vorgestellt, wie, wie die Leute dann alle nachts nach Hause gehen und dann kommt der Maniac und äh, ratzt die alle weg.
0: <lacht> krass, ey, ich habe jetzt auch Bock, mir das anzugucken. Sind das so, ist das. Ähm äh, ist das TV-Archivmaterial oder wurde das damals richtig Ich, also ich habe es auf DVD produziert. sogar,
1: offiziell also es ist, äh, gibt das richtig, aber das sollte ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf YouTube ist, das Konzert, okay, das okay. würde mich wundern, wenn nicht und äh, die Qualität der DVD ist auch nicht so gut, also es wird auf YouTube jetzt wahrscheinlich an dem Erlebnis nichts ändern, wenn du, wenn du okay, da alles klar da guckst, aber sie spielen auch alle Hits dort und so, das ist auch echt schön und äh, spannend, wo man tatsächlich auch sieht auf der Bühne, auch bei der, bei der so richtig die Chemie zwischen Art Garfunkel und, und Post Simon ist nicht <lacht> da, auch da schon, da wieder nicht, also man merkt es, als ob die beiden auch zwei separate Konzerte voneinander spielen, so ein bisschen. Krass. Schon sehr ähm, spannend, ja. Ja, womit hast du dich beschäftigt die letzten Tage? Elden Ring durch?
0: Elden Ring ist beendet, ähm, ansonsten habe ich mich äh, nee, äh, definitiv auch mit American Psycho beschäftigt äh, mit beiden Teilen und ich habe es äh, ist jetzt schon ein bisschen ins Thema rein aber ich habe halt dadurch dass ich immer wenn ich ja auch die Filme in der Vorbereitung gucke mir meistens noch so ein bisschen auf YouTube anschaue was andere Menschen so an Content zu eben diesen Film mhm. produziert haben ist mir aufgefallen dass es super viele Essays über American Psycho den ersten also dem ersten ist eigentlich ja so falsch also dem American Psycho mit Christian Bale ähm, quasi also den Prequel zu American Psycho 2 genau, will zu sagen. Genau, genau, ja, zum Prequel, wo es äh, zum Beispiel dann gibt es da so einen Design-Profi, der halt, äh, ja, der ist halt offensichtlich kein professioneller Designer und der nimmt nochmal die kompletten Visitenkarten aus der Szene zum Beispiel auseinander und analysiert die so richtig Krass. professionell und dann gibt es einen, der ist halt so ein High-Fashion- Nerd und halt super da drin irgendwie, ja, Profi und der, der nimmt dann die kompletten Anzüge der ganzen Yuppies da auseinander. Und Klingt nach Jared Leto's Dark Account. Ja, ja genau. Äh, Jared Leto hat da zum Beispiel äh, an, am Anfang wohl ein sehr, sehr gutes Outfit laut diesem äh, High Fashion Profi. Super spannend, was es da alles an Content zum ähm, ersten Film gibt. Und, und der, den wir heute besprechen, wiederum gibt diesbezüglich gar nicht so viel her. Ich glaube, ich habe zwei Reviews irgendwo gesehen, die mal äh, auf YouTube. Ja, jemand hochgeladen hat und ansonsten hat ja wirklich noch der letzte äh, Horrorfilm eigentlich auf jedem Kanal irgendwo irgendwo mal besprochen.
1: Auch auch in Schriftformen gibt es nicht so viel. Es gibt auch nur eine positive Besprechung im ganzen Internet äh, davon. Liebe Grüße Mario an dieser Stelle. Ä <lacht> ich habe noch, ich, ich glaube, das war nicht Mario, so eine
0: Blu-ray-Besprechung irgendwo gefunden, wo der auch erschreckend gelobt wurde. Aber ich glaube, da, das, das lasse ich sowieso einer dieser Blogbeiträge, wenn jemand offensichtlich ein. Werbeexemplar bekommen hat und sich genötigt fühlt, um weitere zu bekommen, den Film ein bisschen gewogener zu sein, als er es vielleicht verdient hätte.
1: Der, du hast ja gesagt, du hast den ersten Teil jetzt nochmal geguckt. Ich bin ja ein bisschen erstaunt, dass der Film in der in der aktuellen Popkultur auch wieder so eine große Rolle spielt, wenn man so in, in diversen Reddits oder Foren und so guckt. Das bestehen ja irgendwie gefühlt, irgendwie, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber 70 Prozent aller, aller Memes, aller GIFs und so weiter ist irgendwie immer alles American Psycho, Patrick Bateman äh, Material. Das ist mir mal aufgefallen.
0: Ja, das ist, glaube ich, mitten Grund, also beziehungsweise ein Grund, warum das so ist, ist ja, dass jetzt halt auch, also einerseits gibt es die, die das ernsthaft feiern und dann die, die darauf halt diese Meme-Kultur bauen, ist ja diese ganze Hustle-Culture, weißt du? Also dieses äh, quasi dieses vermimifizierte wir sind 80er-Jahre Wall-Street-Banker und sind quasi 16 Stunden oder eigentlich 20 Stunden am Tag auf Koks, vier Stunden schlafen und den ganzen Tag nur hasseln, hasseln, hasseln. Ist ja so ein bisschen das, was jetzt über diesen neumodischen Entrepreneur-Bumsi halt ja. äh, auch populär getrieben wurde, wird dann natürlich auf der Meme-Seite komplett ad absurdum geführt. Und ich folge auch so ein paar von diesen Accounts auf ähm, Instagram, also die halt immer so meme entrepreneur Tipps angeben, was halt ein kompletter Quatsch ist. Und da hast du dann halt auch immer, ja, quasi das Stock-Footage ist halt in, keine Ahnung, fünf von zehn Fällen ist es dann halt irgendein Christian Bale, Patrick Bateman, American Psycho, weil der halt einfach so mimig ist auch, der Film. Die ganzen Christian-Bale-Stills, wie er dann halt, ja, entweder an diesem riesigen Telefon hängt oder jetzt ja auch immer dieses Meme, wenn er, ähm, wenn er so stoisch geradeaus durchs Büro geht mit seinen lustigen Walkman-Kopfhörern auf, das ist halt so memeable, ja. dass ähm, der Film ist ja popkulturell diesbezüglich immer noch maximal relevant.
1: Jetzt ist es nun mal so, dass es ein. Nee, da kommen wir gleich zu. Erstmal die Frage noch, hat sich der, der Rewatch gelohnt? Hast du neue Erkenntnisse bekommen? Hat der Film irgendwas, hast du andere Qualitäten erkannt oder weniger Qualitäten erkannt?
0: Nee, einfach maximal bestätigt, aber ich habe den Film vorher auch schon einige Male gesehen und ähm, mag den ja auch sehr, sehr gern. Entsprechend hatte ich wieder fantastisch viel Spaß, ich bin mir wieder und ich weiß gar nicht, ob ich, ich da müsste ich noch mal tatsächlich unsere Besprechung ähm, zu hören. Lohnt sich. Vielleicht, äh, ja. <lacht> ähm, ob ich das damals auch schon erwähnt habe, aber mir ist diesmal auf jeden Fall wieder aufgefallen, dass Jared Leto für mich, obwohl er jetzt per se die Rolle ja eigentlich ganz gut spielt und äh, passt ja auch irgendwo rein, er ist ja genau so. Ja. Also er, er ist ja genau dieser Mensch eigentlich. Aber meine Abneigung mittlerweile gegenüber Jared Leto, ist halt schon so stark gewachsen. Ich habe das Gefühl, das hat sich vielleicht auch über die letzten Jahre noch ein bisschen.
1: Ich habe auch ein bisschen eingeheizt, äh, muss ich sagen, was das angeht.
0: Ja, das stimmt. Ich mag ihn halt auch. Er ist einfach ein. Äh, ja, ich, ich finde ihn nicht sonderlich sympathisch und das ist so das eine, wenn ich ihn sehe, dann denke ich mir. Ah, Wird man zum Patrick da. Bateman, der, ne? <lacht> 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 ja, das ist äh, das Beste, was Patrick Bateman vielleicht tut, ist ja. <lacht> im Film äh, Jared Leto mit einer Axt. Ähm, ja.
1: Ist es. Ist es ein Film, der nach einem Sequel verlangt?
0: Auf gar keinen Fall. Also, wir haben jetzt ja schon so viele Filme besprochen, die dann Sequels bekommen haben, wo es fragwürdig war. Und ich würde sogar im Kontext derer sagen, hier, also selten hat ein Film weniger nach einem Sequel verlangt, weil der Film ja auch so ein offenes Ende hat. Das haben wir ja auch besprochen damals. Der ist ja so vage in dem, was jetzt tatsächlich Patrick Bateman eigentlich ist. Er ist ja nicht ein klassischer Slasher-Killer oder irgendwie so etwas. Er ist ja nicht jetzt das, die neugeborene anti -Vigur. er ist ja eher eine Metapher. Und deshalb lohnt es sich überhaupt nicht, darüber nachzudenken, irgendwie mit dem Patrick Bateman, finde ich, in weiteren Filmen noch mehr Sachen anzufangen. Nun ist das jetzt auch nicht unbedingt hier geschehen, aber ja, nee, also selten hat ein Film meiner Meinung nach weniger Potenzial geboten diese Geschichte weiterzuerzählen. Und das ist ja auch nicht geschehen, aber da kommen wir mit Sicherheit gleich zu.
1: Ich meine, wir wissen jetzt schon, im Gegensatz tatsächlich, ich habe festgestellt, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Leuten, äh, wissen wir, dass es tatsächlich dieses Sequel gibt. Das war jetzt für einige wirklich eine Überraschung, <lacht> dass da tatsächlich ja. ein zweiter Teil gekommen ist. Ähm, umso, ich glaube, so, umso sinnvoller ist auch unsere Kategorie hier tatsächlich, dass wir da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit ein bisschen leisten und verführen können. Ähm, aber sagen wir mal so, du hast den zweiten Teil jetzt nicht gesehen. Blende den mal aus. So mhm. Und jemand, äh, ich komme zu dir und sage, Pascal, ist jetzt, du bist jetzt nicht, der, nicht als Autor bekannt, aber wir brauchen einen Autoren für den zweiten Teil und alle haben sich geweigert, was zu schreiben und hier hast du eine Million, die kriegst du aber nur, wenn du ein Skript schreibst für einen zweiten Teil. Und jetzt lass uns mal zusammen brainstormen, wie das aussehen könnte. Hast du eine Idee? Also was könnte man, wir haben nur den ersten Teil und jemand sagt, mach einen zweiten draus. Also und, und, wir, kriegen, und wir kriegen Christian Bale nicht. Das ist vielleicht noch eine, eine Prämisse, die es interessanter <lacht> macht.
0: Okay. Wir kriegen Christian Bale nicht. Ähm, also man könnte, wenn es jetzt dann offiziell noch als Sequel gilt, natürlich überlegen, ob man ein das, was macht, wir ja. im Prequel oder nochmal einfach eine andere Sicht beleuchtet. Zum Beispiel den Part von William Dafoe. Man könnte theoretisch aus der Sicht des Ermittlers versuchen. Also man könnte quasi sagen, ein Psycho, aber wir, es muss dann auch nicht William Dafoe sein. Wir nehmen einfach einen Ermittler, der in diesem Wall Street-Kosmos halt. Diese Psychos irgendwo und irgendeine Mordserie in diesem, ja, in diesem Wall-Street-Kosmos aufdecken muss und hat da halt aus der Sicht der Ermittler die ganze Zeit Kontakt zu diesen, ja, verkoksten, überkandidelten ähm, überzeichneten Wall-Street-Bankern.
1: Aber soll er selbst dann mit in den Sumpf hinabsteigen und quasi sich auch so ein bisschen anstecken mmh. lassen davon?
0: Oh, das fand ich eine gute Idee, dass er noch bis ein verdeckter Ermittler der quasi
1: Genau, er ist undercover und, aber er, und, ja. und dann kommt wieder dieser Gewiss, diese, diese Gewissenssituation, ah, eigentlich gefällt mir das schon ganz gerne. Und dann bekommt ja, genau. er, und dann, er geht so mit rein, ja, genau, du kannst dich erinnern, wir haben ja diesen Pathology-Film äh, mal geguckt hier beim Film ja. bei mir. Ja. Und quasi, er will eigentlich nicht, aber er kommt dann irgendwie damit rein durch diese Kontakte, die er dort hat. Ähm, und irgendwann wird, äh, trifft er auf Patrick Bateman, den man aber nur von hinten sieht in, im Sequel. Mhm. Ähm, und der sagt ihm, ich habe noch mehr zu bieten als das, was dir jetzt schon gefällt. <lacht> und zeigt ihm dann, wie man, wie man Leute ermordet. Aber man sieht die nur von hinten. <lacht> das ist gut. Und dann
0: oder ja, und dann fahren sie beide irgendwie zusammen Auto, aber du siehst immer nur quasi wie in so einem Noir-Film halt schwarz die. Ähm Silhouette von Bateman, wie er am Steuer sitzt und er sitzt auf dem Beifahrersitz und dann läuft halt die ganze Zeit halt 80er Jahre Popmusik und dann hast du diese Bateman-Monologe, wie er dann wieder erklärt, warum äh, ja. hier die können wir auch Song verwerten aus dem ersten Teil. Wir nehmen dieselben ja. einfach. Genau, das ist, Da läuft da wieder, äh, Phil Collins oder Genesis ähm, mhm. oder Whitney Houston. Aber weil wir kein,
1: keine Kohle mehr für die Lizenz haben in, in schlechten coverversionen Ja, genau. Das ist Fantastisch. ist äh, Pop. Von, das ja. Irgendwie von so, von so einer uns in ein paar Versionen. Genau, und, und. Äh, aber gut, aber wir müssen natürlich irgendwie das Ende vom ersten Teil irgendwie mit reinkriegen, weil der kann ja nicht einfach sagen: Hallo, ich bin Patrick Bateman und es geht einfach wieder von vorne <lacht> los. Äh, ja, parallel, stimmt. Ja, doch, genau, so wie wir es gesagt haben: Das muss parallel ablaufen zum ersten Teil. Er hat noch mehr Morde begangen, die wir nicht gesehen haben im ersten Teil. Aber, ja, gut, aber dann die Rolle von William Defoe macht dann wieder keinen Sinn. Es sei denn, der weiß nicht, dass es noch einen Undercover-Ermittler gibt, der parallel ermittelt. Hm.
0: Ja, oder du merkst halt einfach, dass das viel noch ganz andere Ausmaße hat und dass da noch viel mehr Leute involviert sind, aber wiederum ne, der Erste, man weiß ja auch gar nicht, ob es im Ersten wirklich, also ob Patrick Bateman das am Ende wirklich gemacht hat. Und es ist könnte es ja dann auch sein, dass William Defoe quasi in diesem Strudel ist, in dem er dann auch einfach aus der Ermittlersicht reingezogen wird und auf einmal anfängt, Dinge zu sehen oder zu glauben, die sich dann später widersprechen und dann hast du am Ende wieder vielleicht so ein offenes Ende, nur, äh, ja.
1: Das Schöne ist ja, dass das tatsächliche Sequel ähm, jetzt ja sogar ein Teil von unseren Ideen aufgreift, nämlich dass Patrick Bateman noch mehr Morde begangen hat, die im ersten Teil nicht <lacht> zu sehen waren. Also, so verkehrt ist es gar nicht. Also, ich glaube, das wäre jetzt schon ähm, besser gewesen als das, was wir jetzt tatsächlich besprechen werden heute, nämlich äh, <lacht> den Film American Psycho 2 2. All American Girl aus dem Jahre 2002 und der hat den Untertitel Angrier, Deadlier, Sexier und äh, wir können jetzt schon mal bestätigen, nichts davon trifft auf diesen Film zu. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 1,5 von 5, äh, auf der IMDb 3,8 von 10, da war man etwas gnädiger, der ist freigegeben ab 16 Jahren und ausnahmsweise gibt es heute mal keine, äh, ja, keine Hürde, den zu kaufen, außer die, die Geschmackshürde. Die ist sehr groß in dem Fall, ähm, aber man kann äh, die Blu-ray-Disc ganz normal ähm, überall kaufen, wo es äh, Filme gibt. Ähm, und der Film läuft, jetzt muss ich auf die Verpackung gucken, 88 Minuten und Regie geführt hat Morgan J. Freeman. Ähm, und der war tatsächlich mal so ein bisschen so ein angesagter Independent-Regisseur. Also der hat einen Film gedreht namens Hurricane Streets, der auch ein paar Preise auf dem Sundance-Festival bekommen hat und... Ähm, noch einen zweiten Film, auch einen recht guten Indie-Film, den ich aber auch nicht gesehen habe. Desert Blue hat er noch gedreht. Und diese beiden Filme haben dazu geführt, dass Hollywood so ein bisschen auf ihn aufmerksam wurde und er sollte sich dann erstmal ja, einarbeiten in das Ganze und wurde deshalb mit dieser Arbeit hier beschäftigt. Aber dass das nicht so einfach war, das werden wir gleich herausfinden. Nachdem Pascal uns die Inhaltsangabe des Verleihs vorgelesen hat und die hat es heute in sich, habe ich gehört.
0: Ja, das ist von der Blu-ray von Kochfilm. Und die geht wie folgt: Die beinahe tödlich verlaufende Begegnung mit dem Urpsycho Patrick Bateman hat die junge Rachel Newman nachhaltig geprägt. Fasziniert von Mördern und deren Taten will sie an der Universität bei Ex-Agent Starkman alles dafür tun, um FBI-Profilerin zu werden. Ein Ziel, für das sie bald schon in die Fußstapfen ihrer Forschungsobjekte tritt und vom Opfer zur atemberaubend schönen Täterin wird. Wütender, tödlicher und sehr viel attraktiver. Bereits 2002 durfte die Sexiest Woman Alive, Mila Kudis, in die Fußstapfen des legendären American Psycho treten und nicht nur ihr Mentor William Shatner, bekannt aus Raumschiff Enterprise, den Kopf verdrehen. In einem Sequel, das auf mörderische Frauenpower setzt, und trotz vergleichsweise wenige Anknüpfungspunkte an das große Original vor allem eines macht. Jede Menge Spaß.
1: Es ist so gelogen. Es ist so gelogen.
0: <lacht> also aus der eine Satz, der nicht gelogen ist, oder wahrscheinlich äh, ja ist der, dass äh, es vergleichsweise wenige Anknüpfungspunkte gibt.
1: <lacht> so beiläufig erwähnt, damit ihr euch ja nicht wundert. Ja, es ist, damit niemand irgendwie
0: den Film zurückgeben kann.
1: Es ist faszinierend. Auch das Cover ist auch, auch großartig mit dieser Sense. Obwohl, die Sen hat sie Sense benutzt?
0: Nicht, dass ich mich erinnern würde, nee, zumindest. Das ist, ist absurd. Eigentlich, sie sollte ein Kondom in der Hand halten. Kommen wir später zu.
1: Ja, das, da ist auch irgendwas, was sie auf ihrer Brust hat. Ähm, das, sieht, das ist aber kein, nicht der Schatten dieser Sichel. Das sieht aus wie so ein Brenneisen, was da auf, auf ihrer Brust aufliegt, auf ihrem Oberkörper, da unter dem Hals. Nee,
0: ich glaube, das ist eine Kette oder so ein Anhänger. Ach so.
1: Ach so, sie trägt ja auch diese Kette von, von dem einen Opfer da, ne? Ja, bei dir ist das wiederum nicht. Nee. Das
0: ist eine Silberkette, aber ja. ja das ist ja auch so gar was. nicht
1: Mila Kunis aus dem Film, ne? Glaube ich. Da sieht sie Auf auch nicht Kappe. so aus, irgendwie. Sehr seltsam. Mm. Naja. Ja, ähm, der Hintergrund ist der, wir sind ja jetzt in den frühen 2000ern. Und äh, das war auch so ein bisschen die Zeit, in der der DVD-Boom so richtig losging, also quasi war ja quasi das neue Medium auf dem Markt und jetzt nicht mehr zurückspulen und jetzt können wir endlich hier Zackdisk einlegen und alles ist super modern, die Bildqualität kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ist, ist auf einmal richtig gut und äh, der Sound ist top und das ist quasi fast wie im Kino, nur für zu Hause ne? und wie gesagt kein Zurückspulen mehr und das ist jetzt auch alles ein bisschen günstiger kann jeder, obwohl die ersten DVDs waren auch recht teuer, das haben wir auch glaube ich schon öfter festgestellt hier ähm, und das war eben die Zeit, in der man sich gesagt hat in Hollywood ähm, dass man sich Titel bekannter Filme schnappen kann und einfach Fortsetzungen drehen kann, die eben direkt auf DVD erscheinen eben und wo die Leute auch sagen, okay, das haben wir vielleicht nicht gebraucht, aber gibt's eben und die sich dann nur aufgrund des Titels verkaufen. Also es gibt ja zum Beispiel auch, und jetzt bitte nicht erschrecken, liebe Leute, falls ihr nicht wusstet, dass es Sequels gibt zu dem Film. Es gibt eine Fortsetzung zu Donnie Darko tatsächlich. Ähm, S. Darko heißt die. Es gibt eine Hollow Man 2 zum Beispiel, Starship Troopers 2 und 3, Mimic 2 und 3 oder Eiskalte Engel 2, 3 vier, nee, zwei und drei, oder The Skulls zwei und drei, oder Wild Things zwei, drei und vier, so eine Filme, da hat man einfach den Namen genommen und hat gedacht, okay, das wird sich schon verkaufen und dafür hat man dann halt größtenteils ähm, in irgendwelchen Schubladen gesucht nach Drehbüchern, die halt nie verfilmt wurden und die vielleicht auch nie verfilmt werden sollen, wie in unserem Fall heute. Ähm, und man hat sich dann diese Drehbücher genommen und hat gesagt, okay, die müssen wir ein bisschen umschreiben, müssen irgendwie, wie eben so schön drauf stand, ein paar wenige Verknüpfungspunkte zum Original ziehen, und schon haben wir einen Film, der sich verkaufen wird und das Rezept ist auch aufgegangen. Also die Dinge haben sich auch äh, sind weggegangen wie warme Semmel zum Teil, ne? weil die Leute eben dachten, ah krass, wusste ich gar nicht, dass es einen zweiten Teil gibt. Ne? Mm. Den, der muss ja gut sein, so ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wird ja, der erste war gut. Im Bestfall ist der zweite besser. <lacht> ja.
1: Gut, die Rechnung ist, glaube ich, noch nie so wirklich aufgegangen, außer bei <lacht> der Pate vielleicht oder so, aber das ist eine Seltenheit. Aber ja, aber im Prinzip schon, ne? Der muss ja mindestens, da hat man ja auch noch nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Internet war ja auch gerade Anfang der 2000er, hat jetzt auch nicht, nicht jeder von uns gehabt und da gab es jetzt auch noch nicht so viele krasse Filmportale, wo man irgendwie sich hätte informieren können unbedingt, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ne? Da hat man halt irgendwie im Laden ja. nach dem Cover gekauft oder zumindest haben, haben diese Produktionen es auch die Leute abgesehen, die einfach im... im in Saturn oder in den USA irgendwie bei, bei Target oder so stehen denke denken sich, ah krass, zweiter Teil nehme ich mit, so, Cover ist cool und kann man mhm. halt so auch nicht abstreiten, ne? Also ich meine, sag mal, du siehst hier den zweiten Teil, siehst du, so, Cover, was steht da drauf? American Psycho 2, Angrier, Deadlier, Sexier, Mila Kunis, William Shatner, finde ich erstmal ja. prinzipiell beide gut, den, den ersten Teil finde ich gut und dann ist da Mila Kunis zu sehen, trägt einen roten Lippenstift und trägt eine, so eine, so eine Sichel in der Hand, also spricht erstmal nichts gegen, ne? Absolut und ich,
0: der ist ja vom Cast theoretisch nur noch besser gealtert von ähm, dem Bekanntheitsgrad von Kulis ja. zum Beispiel alleine und wenn man dann auch noch äh, wenn dann auch noch äh, jemand darauf reinfällt und denkt dass der echte morgen also morgen Freeman morgen Freeman den gedreht hat äh, dann noch mehr Gründe, den Film zu kaufen.
1: Immerhin haben sie das nicht gemacht, dass sie irgendwie ihn aus, dass sie Morgan Freeman aufs Cover geschrieben haben, ohne Jay auch noch. Das haben sie Nee, gemacht. das,
0: das wäre doch tatsächlich, das wäre da wär eine Klage wär sehr gekommen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Weil selbst die Leute, die tatsächlich daran teilgenommen haben, die schämen sich ja auch äh, für diesen Film. Und äh, hier war es so, dass ähm, das, das Originaldrehbuch äh, The Girl Who Wouldn't Die ähm, gelautet hat. Und es wurde geschrieben von Karen Greg. Und ähm, das war erstmal ein ganz normaler Psycho-Thriller, würde ich mal sagen. mit ja, Ob er Erotik-Tendenzen hatte, weiß ich nicht. Ähm, aber diese ganzen Anspielungen, die wir dann ähm, gleich noch ein bisschen besprechen werden, also diese ganzen, diese wenigen Anspielungen auf Patrick Bateman und das Ganze, das sind ja auch nur ganz wenige Sachen in dem Film, die wurden halt erst später dazu geschrieben. Und teilweise, ähm, da, da widersprechen sich auch so ein bisschen die Aussagen, weil es wirkte so, als ob der Film auch erst gedreht wurde danach und man auch erst nach dem Dreh gesagt hat, das wird jetzt so ein Malcolm Psycho 2, weil das klang so ein bisschen so als mhm. ähm, Mina Kunis hat das glaube ich so gesagt, dass erst im, im, im Editing sozusagen in der Postproduction production vieles geändert wurde. Sie musste glaube ich auch nochmal ins Tonstudio und ein paar Sachen neu einsprechen und sowas. Ähm, ich glaube, das war auch erst nach dem Dreh der Fall.
0: Würde maximal Sinn ergeben. Wir gehen ja gleich ein bisschen ins Detail, aber wenn man anguckt, wie lose die Anknüpfpunkte sind, die man denn da jetzt sehen möchte, dann, ähm, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da quasi ans Set gegangen sind und irgendjemand von den Menschen, die da war im Kopf, irgendwie äh, den, äh, ja, American Psycho mit äh, Christian Bale im Kopf hatte. Das glaube ich nicht. Da hätte man sich mehr einfallen lassen. Also selbst wenn das Drehbuch so nicht hergegeben hat, irgendwas hätte man sich noch einfallen lassen, um es ein bisschen, ja, die bisschen stärkere Verbindung herzustellen.
1: Auf jeden Fall hat der, der Autor von American Psycho, also vom Original, Brad Easton Ellis, ähm, der hatte ja noch ein anderes Buch geschrieben, also hat ja noch mehrere Bücher geschrieben, aber eines davon war äh, The Rules of Attraction, was 2002 verfilmt wurde. Und da wollte man auch schon ähm, eine Nebenhandlung mit einem Serienmörder einbauen. Und da hat der Regisseur sich dann irgendwie gewehrt und hat zu Lionsgate gesagt, äh, nee, das machen wir jetzt äh, besser nicht. Und äh, da hat auch Brad Easton Ellis noch ein paar Sachen so von sich gegeben. Er meint auch, dass sie gesagt hätten, dass sie ihm angeboten hätten, wirklich so richtige so also richtige Sequels äh, noch zu machen zu American Psycho. Die, die sollten irgendwie American Psycho in L.A. oder American Psycho in Las Vegas heißen und so eine ganze also Die wollten so ein richtiges Franchise machen. So. Wow. Also da sind unsere Ideen, glaube ich, noch harmlos, die wir vorhin hatten, ne? Aber <lacht> ja, er hat auf jeden Fall hat er gesagt, dass das nichts mit seinem Roman zu tun hat. Ähm, und das hat er ja auch schon beim, beim ersten Film gesagt, ne? Dass das, ja, der ist okay, aber so richtig begeistert war er ja auch nicht von der Umsetzung, ne? Also, wenn dann noch so ein zweiter Teil kommt, ähm, Ja. <lacht> Oh. Ja, hast du Erwartungen gehabt? Schreibe ich es mal so. Wir haben davon <lacht> noch gar nicht, äh, nicht eingegangen. Ich habe den jetzt ja schon, glaube ich, das zweite oder dritte Mal gesehen, aber du warst ja, bist ja, glaube ich, blind reingegangen. Und mm. äh, du, Was hast du denn erwartet, als du das Cover gesehen hast und dachtest, was jetzt kommt?
0: Ich wusste halt leider schon, dass ähm, die, die Bewertung, die dieser Film auf Wetterbox eingefahren hat, und Wer von unseren Hörer in Letterbox kennt, der weiß ja immer, dass es da diesen schönen kleinen Graphen gibt, dieses Balkendiagramm. Und immer die Filme, wo du halt siehst, dass der Balken ganz, ganz, ganz links der größte Balken ist. Da weißt du immer, in was für einem Bereich du unterwegs bist. Und das ist in 90 Prozent der Fälle gefühlt immer, wir sind im Asylum-Trash-Film-Bereich. Und wenn ich das sehe, dann kann ich halt nur die... Also die ja, schlechtesten Erwartungen haben. Ein Film, der aber offensichtlich und so, das habe ich dann schon noch erwartet. Also ich habe schon erwartet, dass ich jetzt einen Film sehe, der versucht, mir Qualität zu verkaufen und da wahrscheinlich eher dran scheitert, als dass das hier absichtlich äh, quasi vor die Wand gefahren wird aus komödiantischen Gründen. Deshalb ähm, war ich interessiert daran zu sehen, auf welchen Ebenen <lacht> der Film sich denn diesen Ruf und diese diese schlechte Presse erarbeitet hat. Weil ja per se William Shatner, ich bin großer Star Trek TOS Fan, also jetzt Star Trek generell so mittel, aber TOS mit äh, dem guten James T. Kirk, William Shatner habe ich sehr oft gesehen auf Netflix und das hat mich erstmal eigentlich
1: gefreut, dachte ich auf cool. Netflix. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie auf Seite 1 oder sowas auf Netflix. Ich hab, nee, ich
0: hab, früher da lief immer nur äh, äh, TNG, TNG. Ne? Ja. ja, und das fand ich niemals nicht so cool. Bin ich bis heute nicht reingekommen, aber jetzt gab's gibt's ja seit ein paar Jahren Tür erst auf Netflix und das ist finde ich ganz geil. Ähm, darauf habe ich mich gefreut. Mila Kulis finde ich grundsätzlich auch sympathisch so. Ähm, hab ich ich habe tatsächlich nie die wilden 70er gesehen, äh, obwohl ich großer Sitcom Fan bin, aber die ist immer an mir vorbeigegangen. Ähm ja aber in Black Swan oder ja wird schon eng Komödie, jetzt ne? die sie gemacht hat naja Bad Moms fällt mir jetzt noch ein das ist halt eine Komödie da finde ich den ersten ganz geil jetzt überlege ich gerade was hat sie noch für große Rollen
1: also Ted hat sie noch äh, die die weibliche Hauptrolle gehabt
0: ja Ted fand ich auch immer so mittel Max Payne Max Payne habe ich gesehen aber da erinnere ich mich nicht wen hat sie hat sie die Valkyrie gespielt Oh, Was war ich. sie denn die war
1: einfach, Sie war einfach nur eine, eine random weibliche Hauptfigur, glaube ich. Ne? Weil also sie war einfach das, das quasi die 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 Wingwoman die? von, von ähm, Mark Wahlberg.
0: Ah okay. Ja,
1: das ewige. den habe ich auch mit im Kino gesehen. Und, und natürlich das, das große Disaster äh, Jupiter Ascending mit.
0: Ähm, ah, den habe ich nicht gesehen.
1: Wie ist du noch gleich Shannyn äh, Tatum. Da haben sie doch äh, hier die wachowski äh, äh, Tristan haben doch da wollten doch da irgendwie so ein neues Science Fiction Universum etablieren mm. und das war doch so ein 3D Film und so weiter und das Eddie Redmayne später auch mit und da haben sie die auch alle so die, so eine seltsame Maske haben die alle bekommen. Also die sehen auch alle so komisch aus, die die Schauspieler in der ganze Cast irgendwie. So effektemäßig ist es gar nicht so schlechterweise Und ich habe auch irgendwie die Absicht erkannt, aber das war ja so ein richtiges äh, Millionengrab. also so ein richtig extremes. Und ab da war ja quasi mehr oder weniger auch so ein bisschen die Karriere von Mila Kuhn ist so halbwegs vorbei. Aber da hm. gehen wir dann gleich noch drauf ein. Lass mal in den Film einsteigen. Wir haben ja, ja. unsere Hauptfigur, Rachel Newman. Du hast sie schon vorgestellt. Sie ist Studentin im Fach Kriminologie, muss es glaube ich gewesen sein und das lernt sie bei Professor Starkman. Das ist eine echte FBI-Legende, so eine Profiler-Legende und dieser war damals auch der Ermittler im Todesfall von Patrick Bateman. Also der Film nimmt an, dass Patrick Bateman tot ist, also der berüchtigte Serienkeller aus dem ersten Teil. Aber was Starkman nicht weiß, ist, dass Rachel mehr oder weniger für dessen Tod verantwortlich war, nachdem ihre Babysitterin, also als sie noch jünger war, von Bateman ermordet wurde. Und Rachel hat dann, äh, als sie zwölf Jahre alt war, glaube ich, äh, Bateman getötet. Und okay. ähm, das ist erstmal so die Ausgangssituation. Und äh, der Punkt ist jetzt, dass Starkman äh, einen Assistentenjob demnächst frei hat. Und äh, das ist ein sehr, sehr begehrter Job, um, kennt man ja irgendwie, das ist ja glaube ich an der Uni auch gerade in so Wissenschaftsfächer, ne wissenschaftliche Helfer und wissenschaftliche mhm. Laborhelfer, was auch immer und so weiter, das sind ja immer begehrte Stellen, aber hier ist es wirklich so, dass wenn du diesen Job äh, bekommst bei Starkman, dann hast du sehr, sehr große und beste Chancen darauf, ähm, an so einem FBI-Ausbildungsprogramm, Quantico heißt es glaube ich, ne wird das hier genannt in dem Film, mhm. äh, teilzunehmen und diese Position will Rachel unbedingt haben, ähm, aber sie hat eben auch sehr, sehr hartnäckige und äh, große Konkurrenz im Hörsaal. Ja, das ist erstmal unsere Ausgangssituation und letztendlich die Connection Pascal zu American Psycho zum ersten Teil, äh, die wird ja mehr oder weniger schon im Intro geliefert, ne? So ein bisschen. Oder ein bisschen mehr. Ist ja schon eine der, sag ich mal, eine der zwei Szenen, wo wirklich direkter Bezug zugenommen wird und äh, das, <lacht> das American Psycho-Universum erweitert wird.
0: <lacht> ja, aber halt dann auch tatsächlich wirklich namentlich nur in Form Also, nein, muss ja gesprochen sein. Aber nur in Form eines Voiceovers. Diese Intro-Szene, wir sehen dann ja die junge Rachel, wie sie in einem, ja, vergleichsweise irgendwie, keine Ahnung, wirkt wie ein nobles Haus, wo offensichtlich ihre Familie wohnt, mit einer gefesselten Frau sitzt und halt ein Mörder komplett in Ja, in so einem Wie nennt man das? Das sind eigentlich diese Anzüge, die man immer trägt, hat in so einem weißen Ach, ich, ich Ja wie nennt man die Menschen, die am Tatort dann nach Spuren suchen? Mörder, ach so, äh, Tatortreiniger? <lacht> nee,
1: äh, äh, ähm, Forensiker? Nee.
0: Ja, Forensiker, also irgendwie ja. so ein weißer Forensiker-Anzug, ne? so, damit, ja. damit du aufpasst, dass du keine Flecken machst. Äh, so siehst du halt den Patrick Bateman. Aber das ist halt nochmal zu dem, was wir eben gesagt haben. Man könnte halt eins zu eins annehmen, dass sie den gedreht haben und da eigentlich etwas quasi von der Story was passiert, anderes passieren sollte. Und dann dieses Voice-Over, dass du halt, du hörst mir da cool halt dann drüber sprechen, während du siehst, was passiert. Und da erwähnt sie halt Patrick Bateman, dass das halt ursprünglich eigentlich mal als, ja eine ganz andere Person gedacht war. Oder vielleicht, dass ein Mörder ohne Namen war und sie einfach nur halt dann, ja, da halt die Möglichkeit hatte, sich zu befreien, weil sie irgendwie nicht wirklich gefesselt war. Ähm, ich glaube, das ist ja
1: komplett dazu gedreht, glaube ich. Also ich habe so das Gefühl, weil die, wann spielt das nochmal eine Rolle, außerhalb später am Ende, als, als äh, quasi äh, Shatner und, und Kunis miteinander konfrontiert werden. Und da wird es ja auch nicht, äh, wird es ja auch nur über Rückblenden erzählt. Also es gibt ja quasi keinen, Direkten Punkt, wo das nochmal aufgegriffen wird, glaube ich, oder?
0: Also es soll es Außer so ein Voice-Over. Und die sind genau, ja eh nach, genau. nachge,
1: äh, also drüber gesetzt.
0: Ja, genau. Also es ist eben so, in, in diesem kompletten Produkt am Ende soll das halt der quasi der Ursprung sein, weshalb sie überhaupt sich für dieses Thema interessiert und wahrscheinlich auch, weshalb sie dann über die Schwelle tritt und andere Menschen umbringt. Und ähm, das kann aber gut sein, dass das halt andersweitig auch anders funktioniert hätte. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich ein kompletter Nachdreh war. Ähm, auch das Casting, also ich, wenn man den Film im Original guckt, ich kann es auf der einen Seite nicht empfehlen, auf der anderen Seite schon, weil es ganz witzig ist, weil es wirklich schlecht ist. Also es wirkt doch so, als wäre das quasi, äh, ja, Frau Kunis, wir müssen hier irgendwie noch mal in zehn Minuten komplett das Neue einsprechen, <lacht> können Sie mir bitte ganz schnell dieses, diesen Zettel hier vorlesen. Weil es, äh, es, es, es klingt im Original einfach so, als hätten wir hier, es wird quasi Mila Kunis aber mit 16 aus ihrem Tagebuch vorlesen und das wäre eigentlich irgendwie eine Highschool-Komödie, weil sie halt null diesen Ton trifft, dieses Dramatische zu beschreiben, was wir sehen und das ist ganz schräg und dann auch noch das Casting, das kleine Mädchen, das halt die junge Rachel spielt, die hat einen Satz am Ende, am Ende geht sie aus dem Raum und wird gefragt, ist alles in Ordnung und sie sagt, ja, alles ist in Ordnung auf Englisch und da merkst du halt, dass die, das Mädchen, das sie gecastet haben, hat halt mit 10 eine viel tiefere Stimme als Mila Kunis die halt permanent dazwischen und davor halt spricht und dann merkst du schon, dass es überhaupt nicht zusammenpasst.
1: Ja, es ist sehr schräg. Es ist wirklich sehr schräg. Ich finde auch generell, das weiß man halt, wir müssen natürlich da wirklich ein bisschen differenzieren, weil man jetzt auch nicht genau weiß, was jetzt da wirklich äh, Post-Production ist und was von vornherein ja. da sein sollte. Ich glaube nämlich, dass diese Voice-Over-Thematik ohnehin, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die komplett später hinten drauf geklatscht wurde, über den ganzen Film hinweg, glaube ich. Hm. Kann ich mir, obwohl andererseits in einer da Szene drin, wo einfach niemand reden würde die ganze Zeit, macht irgendwie auch keinen Sinn. Aber auf jeden Fall dieses komplett, ich bin eh kein Voice-Over-Fan, aber hier hat es mich wirklich genervt, weil ähm, die, die, die Rachel. Figur halt so, also was dachten, was, was dachten die Leute hier? Was, also sie ist ja, wir haben ja, na klar, im, im ersten Film folgen wir ja auch einem Serienkiller. Aber der ist mhm. irgendwie, der ist auch natürlich ekelhaft und abstoßend, aber gleichzeitig faszinierend. Aber was hat man sich denn jetzt hier dabei gedacht, wenn man wirklich tatsächlich das als Nachfolge sehen soll? Also Rachel ist irgendwie, die bietet ja nichts in dem Sinne, ja, sie ist arrogant. Mhm. Und sie ist, sie ist zickig, wenn man so will, so eine Eigenschaften halt, ne? so, eine, so, so girly Eigenschaften so. Aber sie hat ja keine interessanten Sachen. ne Weil bei Bateman ist ja so, dass er nach außen hin ähm, eben diesen diesen ja, Wie sagt man, diesen Saubermann spielt und bei ihm ist alles so, hm. er ist ja auch von seinem Typ, er weiß ja er benutzt die ganzen Beauty-Produkte und sowas alles und dann ist er der eiskalte Mörder und lässt das alles raus. Aber sowas hat ja hier Mila Kunis nicht zugeschrieben bekommen. Also, es sei denn, es war die Absicht, oh, sie ist das niedliche, die niedliche junge Frau und tatsächlich ist sie aber eine Mörderin. Wer hätte das gedacht? Das ist vielleicht die Absicht, ich weiß nicht.
0: Ja, aber das bietet hier halt auch irgendwie so null Fläche dafür, diese Figur interessant zu gestalten. Das ist nämlich genau das, was du sagst. Es ist ja halt im Original und das ist nämlich, denke ich, auch der Punkt, warum sie jetzt hier auf die Idee gekommen sind, wenn wir schon das American Psycho 2 nennen, auch nochmal mit diesen Voice-Overs in der Form zu arbeiten, weil das ist ja auch ein Stilmittel, das im ersten Maßgeblich ist. Ja. Wir hören ja die meiste Zeit Christian Bale quasi aus dem Off sprechen, während wir ihn seine Routinen erleben sehen, besonders am Anfang. Und das funktioniert fantastisch für den ähm ich, ja, sagen wir mal weiter ersten Teil, weil äh, wir halt einfach dadurch einen anderen Blick darauf bekommen, wie er sich selber wahrnimmt und wie selber er schon von sich weiß, dass er nur noch so eine Art Fassade, also quasi nach außen hin die Fassade eines Menschen aufrechterhält, der halt äh, maximal, ähm, ja, konform ist und versucht einfach reinzupassen in die Umgebung und das ist halt cool, weil dadurch ähm, ja, bekommen wir einen krassen Mehrwert und lernen mehr über die Figur und diese Metapher des Patrick Bateman in diesem Universum kennen. Das ist klasse. Plus Christian Bale kann da halt auch dann nochmal seine schauspielerischen Qualitäten unter Beweis stellen, indem er halt einem wirklich mit manchen Momenten, egal wie trivial und egal eigentlich die Monologe sind, die er da führt, trotzdem dieses Entrückte, Entmenschlichte ähm, irgendwie einem ins Ohr zaubert, dass einem dann wieder so eine Gänsehaut über den Rücken laufen lässt. Das ist halt klasse. Und ich will jetzt auch gar nicht behaupten, dass Mila Kunis dazu nicht in der Lage wäre, aber offensichtlich im Rahmen dieser Produktion hat sie das hier nicht gemacht. Das ist halt, ähm, es ist anstrengend zuzuhören, wenn sie spricht. Es ist auch, dass leider, was sie spricht, ist so trivial und nichtssagend, dass es einen auch meistens langweilt. Und die Figur an sich hat halt nicht dieses Interessante, Metaphernhafte. Sie ist einfach wirklich nur, sie ist halt eine Person, die ja offensichtlich ein Psychopath sein soll. Also sie hat dann diese psychopathischen Charakteristiken im Sinne von, ja, sie kann irgendwie in der Umgebung sich darstellen wie eine normale Person und nicht weiter auffallen und dann gleichzeitig ganz schlimme Dinge tun, ohne dass es sie scheinbar groß juckt. Also so diese Psychopathen-Charakteristiken hat sie. Aber das ist dann halt auch nicht irgendwie interessant, inszeniert, sodass du denkst, ah, okay, cool, wir bekommen jetzt über diese Voice-Overs einen krassen Einblick, warum so etwas so sein kann. Sondern sie hat eigentlich immer nur so diese Edgy-Momente. Also sie spricht die ganze Zeit nur davon, dass halt, ähm, ja, sie irgendwie viel zu cool ist hier für alle und die anderen Kids an der Uni sind auch nur so so Versager und da gibt's erinnerst du dich an diese super seltsame Szene, wenn sie dann irgendwie aus der Uni rauskommt und dann ist da so sind da so zwei Rowdies, die die Frisbee auf sie werfen und sie fängt die Frisbee und wirft sie cool am Rücken zurück. Ja. Alles nur Versager hier und ich denke mir so hä was war das? <lacht> Weil Was soll das? das zu,
1: zu diesem Zeitpunkt ist der Film, geht der Film auch so ganz klar in eine Richtung. Und ich weiß auch genau, in welche Richtung der Film eigentlich gehen wollte. Weil es war halt auch so die Zeit, mhm. äh, sowas wie, wie Jawbreaker oder, oder eiskalte Engel und sowas. So dieses, dieses ähm, teenie Teeny Thriller-mäßige, so oder dieses yeah. Skulls und sowas. In diese Richtung bin ich mir ganz sicher, wollte der Film eigentlich gehen. Also das wirkt auch so, weil da läuft ja auch, ähm, auch so, so, so Teenager-Rock, College-Rock, Highschool-Rock mm. läuft ja auch die ganze Zeit, so am Anfang des Films immer noch so auf den ersten Szenen drauf, ne? So, und ähm, da, ganz klar, auch diese Szene lässt darauf schließen, dass das so in diese Richtung eigentlich gehen sollte. Also, aber. Da hat man sich dann umentschieden, ja. ja ich finde auch, muss auch sagen, ich finde auch, Mila Kunis ist wirklich auch eine Enttäuschung in dem Film. Also, das weiß ich auch selbst, das ist das Gute, deswegen kann ich es auch sagen. Also ich kann es auch so sagen, aber äh, deswegen kann ich es nochmal mit Recht sagen. Ähm, und, und man muss ja, also insofern, also du hast recht, sie ist danach natürlich noch ein größeres Star geworden, aber sie war halt zumindest in den USA zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon ziemlich ja für Mega Stars vielleicht jetzt übertrieben, aber schon ein Star, weil die wilden 70er halt schon sehr beliebt waren in den USA, bei uns liefen obwohl bei uns liefen die auch samstags nachmittags im RTL Programm, ich habe die auch sehr gerne gut guck, guckt die auch heute noch gerne. Ich, also solltest du tatsächlich unbedingt nachholen. Ich glaube, das ist hm. genau dein Humor, es halt Coming of Age meets äh, Sitcom. In den 70ern, also das äh, funktioniert. Das ist wirklich wahnsinnig witzig. also Und ich habe schon, lache ja nun wirklich selten, <lacht> aber das ist, äh, ist, ist richtig gut. Und dadurch war sie halt auch schon ein großer Star. Ähm, und äh, lustigerweise auch da schon mit Ashton Kutscher zusammen. Ähm, mhm. Und sie waren da sogar ein paar in der Serie auch. Macht es halt irgendwie noch lustiger, so ein bisschen im Nachhinein. Und sie hat ja dann, wie gesagt, wir haben eben schon gesagt, hat ja dann wirklich eine etwas größere Karriere hingelegt, eben so Sachen Black Swan, weiß ich nicht sogar für. Nee, für einen Oscar nominiert war sie nicht für die Nebenrolle, aber für den Golden Globe, glaube ich sogar, wenn ich mich nicht irre, auf jeden Fall hat sie die ja wirklich gut gespielt, die Nebenrolle in Black Swan ja. ähm, und auch sonst so, sag ich mal, einen Film, den wir halt auch gerne geguckt haben zu der Zeit, eben sowas wie Ted und sowas, äh, kann ich heute auch schon nicht mehr so ganz nachvollziehen, dass ich die immer gut fand, aber ähm, auf jeden Fall war sie Name, war auf keinen Fall ein Kassengift oder sowas, aber so, dann kam eben dieses Jupiter Ascending-Ding, um, und der zweite Bad Moms war es, glaube ich, der dann endgültig ihr so ein bisschen das äh, Genick gebrochen hat, im übertragenen Sinne. Um, und dann kam auf einmal nichts mehr. Ne? Also, sie hatte zwar jetzt so dieses Jahr, glaube ich, doch einen Film, oder nee, letztes Jahr einen gemacht und davor in dem Jahr auch einen, aber auch alles eher so sehr niedrig budgetierte Filme. Aber so das richtige Hollywood-Ding ist weg. Aber auch, weil sie das zum Teil so will. Also es ist so ein bisschen, ein bisschen wie bei Lili Zubieski, was wir bei Joyride ja auch schon erwähnt mm. hatten, dass Schauspielern eher so ein Hobby war dass sie auch so festgestellt hat, dass sie auch in Hollywood nicht altern will. So, ne? Man weiß es ja auch, viele mhm. Schauspielerinnen werden ja ab so einem gewissen Alter mehr oder weniger auch nur noch mit komischen Rollen abgespeist oder gar nicht mehr besetzt. Ne, Weil eben, wissen wir ja bei Männern, ja. die Männer werden irgendwie immer attraktiver für Hollywood-Filme und die Frauen, umso älter sie werden, werden unattraktiver irgendwie geführt, weil man davon ausgeht, dass, äh, dass die Leute wegen jüngeren Frauen ins Kino gehen. Ne? Also ist ja nun mal so. dass ja. Im Durchschnitt das wahrscheinlich auch so ist.
0: Ja. ja, ich, ich glaube, sie ist ja auch, ähm, Ashton Kutscher ja jetzt auch, glaube ich, über die letzten Jahre, äh, spätestens wahrscheinlich seit er sein ähm, Steve Jobs-Film da gedreht hat, äh, ist er ja sehr auch im Silicon Valley Tech-Game drin, ja. macht da so Entrepreneur-Kram. Und es, soweit ich weiß, ist sie da auch sehr involviert und ähm, ist da auch, glaube ich, viel einfach in der Industrie unterwegs und interessiert sich vielleicht auch deshalb.
1: Genau, und die machen auch sehr Nicht viel so sehr. die machen auch sehr viel äh, Charity-Work. Also mhm. da gibt es ja, ja dieses, Ashton Kutcher hat ja dieses äh, ich glaube, so eine Organisation gegründet gegen Child, äh, weiß ich gar nicht mehr, was. ja, wahrscheinlich äh, sexueller Missbrauch von Kindern sozusagen. Mhm. Und äh, dass auch quasi äh, Leute in den USA sozusagen ähm, öffentlich angeprangert werden, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, so eine Webseite, wo dann auch Straftäter und sowas bebildert sind. Ich, kann auch sein, das Quatsch, was ich jetzt hier aber Ich meinte, das mal irgendwo gelesen zu haben und da sind die beiden wohl auch involviert. Und, und Kutscher selbst ist ja, wie du schon sagst, durch seine, seine Arbeit dort in den Tech-Firmen äh, ja auch quasi kein Schauspieler mehr. Ne? Ist ja auch quasi komplett ja. aus dem Business zurück. Und sie haben halt auch eine Familie gegründet mit Kindern und so weiter und so fort. Und äh, deswegen spielt das, glaube ich, nicht mehr so eine große Rolle. Also ich glaube, die finanziellen Flops oder, oder Box-Office-Flops, an denen sie mitgewirkt hat, waren, glaube ich, nur zweitrangig für ihr Zurücktreten sozusagen in, in mhm. Hollywood, glaube ich. Ist ja dann auch nicht notwendig. Die macht dann halt, wenn sie mal Bock hat was. Bei William Shatner frage ich mich schon eher, wie der in den Film gekommen ist. <lacht> ich meine, der war ja nie, ja. nie jetzt ein, also ich sag mal, ein beliebter Typ schon immer, aber war ja auch nie ein großer Schauspieler, ne?
0: Nee, nee, er halt damals wie die Faust auf Auge, wie die Faust aufs Auge halt auf die Rolle des äh, ja, James T. Kirks gepasst und hat das in den, aber in den 60er Jahren muss man sich mal überlegen, wie lange das her ist. Ja, aber er
1: hatte die Filme und, danach, die waren ja alle später.
0: Ja, klar, die Filme später. Ja. Ähm, aber auch da kam ja, wann der letzte Nö, Star Trek-Film mit ihm 90er. war. Einmal hat er ja, aber das war der, wo er äh, nur noch ein Cameo hatte, oder? War das nicht das der Übergang? Der.
1: Sie sind ja dann irgendwann in den Film auch zum TNG-Cast übergegangen. Genau, genau,
0: genau. Sie haben auf den TNG-Cast
1: gewechselt. Überlegt gerade. Aber es müsste, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, hätte ich jetzt aber gesagt, dass das in den Anfang der, der 90er, 90er gewesen Sie müssen, aber, Das können wir ja ganz schnell noch hm. on the fly nachprüfen. Ähm, der letzte müsste Generations hm. gewesen sein, glaube ich. Ja, genau. 94, Stimmt, 94. Übergangs
0: oh, schau mal, es ist gar nicht, es ist immer so verrückt, ne? aber es liegt einfach daran, wenn man in der Zeit Kind gewesen ist, hat man so eine andere Wahrnehmung von der Zeit und ich habe immer das Gefühl, zwischen dem und so einem Film wie American Psycho 2 müssten 20 Jahre liegen, aber <lacht> sind dann tatsächlich am Ende nur acht. Ja. Ähm, ja. Aber auch, ich freue mich immer, dass er noch, also klingt so gemein, aber ich, der ist, glaube ich, weit in seinen 90ern, äh, dass der noch so, wobei ist er das? Weiß ich nicht, aber dass der noch so äh, fit und unterwegs ist, es, aber wie er hier gelandet ist, gute Frage.
1: Er ist 31 geboren,
0: ja, dann ist er jetzt 26.
1: 91. Ja, ist krass. Er hat, es gibt ja, ist ja eh ein, ein, ein krasser Typ. Ne? Er hat ja auch Musik gemacht, ne? glaube ich. Diese so Akustik- <lacht> oder Country-Nummern, sowas irgendwie. In der
0: ja, er hat auch ganz schlimme Musik zum Teil gemacht. Also ganz schlimme Covermusik. Aber die äh, Kult geworden 24. sind, ne? Also sehr, ja. Ja. ja, ja. Er hat viele Alben rausgebracht. Kann man sich auch auf YouTube zum Teil, also ja, größtenteils anhören oder auf Spotify. Äh, ist schon viel, viel Quatsch bei rumgekommen, ja. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass sie. Also es ist so ein bisschen schwierig. Man fragt sich, jetzt haben die Produzenten und Prozentinnen gedacht, wenn wir eine Hatte er noch, Das weiß ich nicht, aber ich glaube zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr. Da hätte alles über Conventions irgendwie sich an Geld zustecken lassen können. Aber ähm, ich frage mich, ob sie den jetzt gecastet haben, was sie dachten, der zieht, was ich mir irgendwie auch nicht vorstellen kann, weil das ist so weit, also klar, der, der, den würdest du nochmal in irgendeinem Sci-Fi-Film casten, weil du dann da irgendwie die Zielgruppe hast, aber hier Ganz
1: ehrlich, mhm. ich kann dir die Antwort sagen. Oh. Geh mal wirklich auf sein Netterbox-Profil und guck dir einfach mal die Filme an, in denen er da noch auftaucht. Da ist American Psycho 2 das Harmloseste. Also wirklich. Also da sind Dinger bei, da sehe ich schon am Cover. Holy Moses.
0: Also ganz viele Cameo-Sachen halt wie Dodgeball und so, ne? Wo ja, aber er, hier, aber guck mal, er hat Regie
1: geführt und Hauptdarsteller in 2002 im Film Groom Lake. Hm. Ein Science-Fiction-Film. Aber hat immer eine 2,3, also scheint er besser zu sein. Als der, feurige ist es, Science-Fiction-Film in der Area 51 Abgefahren. Regie geführt. Und der ja. steht ja durchaus relativ oft auch vorne noch auf dem Cover. Da kann natürlich trotzdem Cameo sein. Das weiß man natürlich nicht, was die da Nein. zählen wollten. Aber da sind schon auch ein paar Sachen bei. Holy Moses. Aber ja, das könnt ihr euch selbst angucken. Vielleicht äh, <lacht> habt ihr da auch noch ein paar. Oh, das sieht gut aus hier. Devil's Revenge, Welcome to Hell. Aus dem Jahr 2019. Hauptdarsteller, William Shatner. Das sieht aus, als ob, die, als ob er in, in, in der Verfilmung von Diablo 2 mitgespielt hat. Sieht das Cover <lacht> aus. Aber auch eine 2,1. Also auch besser als in Psycho 2 scheinbar.
0: Ah, fantastisch.
1: Faszinierend, ja. Also es wird, wird, wird seine Gründe äh, gegeben haben. Ja, so der Anfang, ich will nicht sagen, dass er noch irgendwas verspricht, aber der lässt zumindest irgendwie so eine, so eine ja so eine, er lässt noch nicht ganz vermuten, dass das in der Katastrophe endet, der Film, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich denke schon. Wenn du das erste Mal siehst, wie sie im Hörsaal sitzt, du hast da irgendwie zumindest einen Haufen Nebendarsteller, die dann irgendwo, oder Statisten, die dann die anderen Studenten spielen und ja, du siehst William Shatner als Dozenten. Ich meine, ja, also, dass das jetzt kein richtig guter Film mehr wird, weißt du sehr schnell. Einfach auf, Der Film sieht halt auch von der ersten Sekunde an scheiße aus. Ja. Der äh, wirkt billig produziert. Wie gesagt, das Voiceover hörst du ja von Anfang an, das ist halt auch kacke. So, Das heißt, dass da nicht viel gehen wird, weißt du, aber vielleicht na ja, passiert noch irgendwas, dass du auf diesem, ist ja auch etwas, was hier anscheinend wichtig ist, so dieser Comedy-Ebene ein bisschen was machen kannst. Vielleicht. Vielleicht ist er ja witzig.
1: Noch, Oder hat ich, gute Kills. Ich hatte noch äh, Lindy Booth entdeckt. Die hatten wir damals schon bei äh, Wrong Turn. War ja quasi eine von den Teens im ersten Teil. Das war hier quasi die, die dann eine Affäre hat mit Starkman. Ah, okay. Da dachte ich so, Schauen. ja, ich so sofort erkannt. Alles was mit Wrong Turn äh, zu tun hat, werde ich nie wieder vergessen. <lacht> ja. So soll es sein. Auf jeden Fall ähm, gibt es für die Bewerbung für diese Assistentenstelle auch noch ein paar weitere Probleme, unter anderem, dass äh, sich herausstellt, dass Rachel eigentlich noch ein Semester zu niedrig ist was sie theoretisch ja hätte wissen müssen, aber wir erfahren dann später auch noch, warum sie das nicht wissen konnte. Und äh, das verklickert ihr zumindest die Unisekretärin, was Rachel jedoch nicht akzeptieren will und ähm, sie dann der Sekretärin nach Hause folgt, ähm, um diese dann hinterrücks mit einem Bilderrahmen umzubringen. Und am folgenden Abend geht Rachel dann mit einem ihrer Hauptkonkurrenten zum Essen, das ist der Brian, und äh, der versucht Rachel dann so ein bisschen zu bestechen, damit äh, Rachel eben ihre Bewerbung für diese Assistentenstelle zurückzieht, was sie jedoch ablehnt, und der Abend soll an dieser Stelle dann auch noch nicht enden, äh, Rachel spielt Brian dann vor, dass sie ihn verführen will, aber stattdessen erwürgt sie ihn dann mit einem Kondom. <lacht> <lacht> ein Konkurrent weniger, sag ich mal. Ähm, und äh, Rachel sucht sich dann einen Therapeuten, weil sie schon merkt, dass es das vielleicht mal langsam notwendig wäre. Aber dieser Therapeut ist gleichzeitig auch ein Bekannter von Professor Starkman. Und ähm, er erzählt Starkman dann natürlich auch sofort äh, von dieser ersten Sitzung mit Rachel, ohne aber ihren Namen zu erwähnen. Er erwähnt aber auf jeden Fall, dass sie ihm ganz schön Angst gemacht hat und dass es sich um eine Frau handelt und dass sich Starkman doch bitte ein bisschen vorsehen soll. Ja, und äh, da haben wir ja schon ähm, den ersten Kill, in Anführungszeichen. Ne? Das ist der äh, von der dieser Unisekretärin dort. Und das mm. ist schon, das ist auch so weird. Ne? Der Film will uns ja auch erst ein Geheimnis drum vorgaukeln. Ne? Das habe ich auch nicht verstanden, dass äh, sie ja, also irgendwie weiß man sofort, dass es Rachel ist. Aber der Film sagt, nee, das könnte auch der Brian gewesen sein. Weil die, der, die Mörderin oder der Mörder von der Unisekretärin trägt ja so ein Hoodie mit Kapuze mm -hmm. über dem Kopf und äh, als Brian dann bei Rachel ähm, an der, ähm, im Studentenwohnheim an der Tür klopft, hat er ja auch so ein Hoodie auf.
0: Ja, auch hier merkst du wieder, ich glaube, das wird eine ganz, ganz weirde Produktionsgeschichte wieder gewesen sein, weil über das, was sie uns ja aus dem Off erzählt, wird schon vornherein vollkommen eindeutig er erklärt eigentlich, dass ja. sie eine psychopathische Killerin ist. Das ist ja quasi der Gag des Films. Und jetzt haben wir aber diese Killsequenz, wo es wieder so aussieht, als hätten wir, ja, wenn wir im schlechtesten Jalo der Welt gelandet und jemand im schwarzen, ähm, ja, im schwarzen Hoodie, äh, ja, fängt ja an, diesen Mord zu begehen, der ja auch, also, das ist ja auf der, also, wenn wir mal eine Liste machen mit den zehn lämsten Horror-/Thriller-Kills, ist der ist aber weit oben mit dabei. Also
1: generell neun von American Psycho und es gibt nur acht. <lacht> ja, es ist,
0: es ist echt, also vielleicht auch mal für die Zuhörer, die das nicht gesehen haben. Erstmal werden wir, was auch einfach so, ich meine, es, es lässt sich immer schwer sagen, weil wir gucken Filme, wo ganz viele Menschen umgebracht werden und trotzdem fühlt es sich extrem geschmacklos an. Wenn das erste ist, was ähm, Rachel macht, um die Assistentin, glaube ich, abzulenken oder irgendwie... Ich weiß gar nicht, warum sie es macht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, um sie abzulenken. Sie nimmt die Katze und steckt sie in die Mikrowelle. Und macht die Mikrowelle an. Und dann läuft die Assistentin zur Mikrowelle, sieht das, rettet die Katze, Gott sei Dank. Ähm, und wird dann hinter Rucks angegriffen. Und ich habe mir nicht wirklich erklären können, warum die Katze da jetzt rein musste. Nee. Ich glaube, der Film wollte da irgendwie edgy sein. Ähm, aber das war richtig... Richtig kacke. Und von dem Kill siehst du halt nichts. Du siehst die Mikrowelle, da haben sie zwei Spritzer Ketchup dran gemacht und dann hast du so ganz leicht in der Spiegelung der Mikrowelle kannst du ausmachen, dass da jemand mit, mit einem Gegenstand ja. jemand anderen einschlägt. Ich bin aber ja froh,
1: dass sie am Ende noch diesen Bilderrahmen gezeigt haben, der da wieder also wie am Boden liegt. Weil ich, ja. ich habe schon, ich konnte mich leider nicht mehr daran erinnern, dass man das noch sieht. Deswegen habe ich schon vorher dreimal zurückgespult, um in dieser Spiegelung zu erkennen, was das für ein Gegenstand <lacht> ist. Und ich dachte so, hä, aber das, ist es ein Küchengegenstand? Aber die Mikrowelle kann es ja nicht sein, weil es spiegelt sich ja gerade in der Mikrowelle. Ja. Und dann dachte ich so, was ist denn das? Und dann dachte ich so, ist es ein Bilderrahmen? das kann doch nicht sein. Also die sind doch jetzt nicht so, so lame, dass sie mit einem Bilderrahmen jemanden umbringt und dann auf einmal siehst du diesen Bilderrahmen dort am Boden liegen. Ja. Das war ja, glaube ich, und so die, eine Urkunde oder so eine Auszeichnung, die da irgendwie ja, die platiniert ja. oder eingerahmt war. Also wie lame kann das bitte sein, ne?
0: Ja, und dann die Katze daneben, die irgendwie ein Haar frisst. Ja. <lacht> das ist das, Okay, cool. Und dazu, das ist halt, also das Editing ist schrecklich, die Musik dazu ist schrecklich, also es ist halt, also du, aber hier, finde ich, hast du spätestens gemerkt, dass das... Äh, ja. Eine ganz, ganz schlimm Achterbahn wird.
1: Und du merkst halt auch wirklich in jeder Szene, dass dieses eben, was sie eben schon gesagt haben, dass dieses Voice-Over da so viel dran geändert hat im Film im Nachhinein und sie das gar nicht mehr hm. richtig gebacken bekommen haben. Aber was ich noch interessant finde, ist ja, um mal auf dieses angrier, deadlier, sexier zurückzukommen. Und das merkst du halt hier schon. Und ich weiß, dass, weil auch da so diese Beispiele, die ich vorhin so erwähnt habe, von, von eben so Filmen wie Eiskalte Engel 2, 3, mm. äh, Wild Things 2, 3, 4 und so weiter, die wurden halt alle so ein bisschen als anrüchige Filme verkauft, so von ihrer Promotion yeah. her sozusagen. Da war immer so, ich glaube, der, der vierte Teil von Wild Things, der hieß zum Beispiel For Some, Also als würden die jetzt einen Vierer machen mm. oder sowas, was sie aber gar nicht machen in dem Film. Und so wurde das hier, glaube ich, auch so ein bisschen vermarktet. Ne? Man, man denkt, es gibt hier irgendwie so, gerade auch noch weil natürlich auch noch dieses, man war, diese, diese Geschichte, ja, die junge, junge Studentin und der, der alte Professor, da geht doch was, ne, das, ist, das hat doch Erotik-Thriller-Elemente, muss es doch haben, ne, so wird es schon aufgebaut das ja. am Anfang und, und dann ist ja, angrier, deadlier, sexier und es wird alles so aufgebaut, als wäre das jetzt so, als ob der härter ist, als ob der, der ist jetzt zu hart fürs Kino, deswegen kommt er nur auf ja. DVD raus, so wird es vermarktet, der Film und äh, es trifft ja nichts davon zu, ne, der ist so zahm, der Film.
0: Absolut, also da kann kein Kill, wir haben später vielleicht noch einen Practical, aber da, da ist der Kill auch wieder Screen. aber da sieht man nochmal kurz, wie jemand zugerichtet wurde, das ist so das Einzige, wo man eine halbe Augenbraue irgendwie so ein bisschen nach oben geht, aber eigentlich auch nicht, und ansonsten, nee, also jeder, jeder Kill, und, aber der ist ja auch American Psycho, aber darum geht es ja auch persönlich. ist ja kein, äh, Slasher, wo du dann am Ende bei American Psycho, äh, die krassen Spezialeffekte ja. lobst, aber der hat halt eine gewisse Härte, einfach auch eine Art, wie es inszeniert ist. Ja. Und die geht dir hier halt flöten, weil du es nicht ernst nehmen kannst. Und selbst wenn du es ernst nehmen könntest, wäre es lame. Weil du da halt auch, ich meine, das meiste passiert offscreen. Und du hast ja eben noch den Kondomkill auch schon ähm, angesprochen. Den sehen wir. Aber was ist das denn? Das ist, sie wickelt halt ein Kondom um. das, Also, auch das ist nicht authentisch inszeniert. So. Es, es, du hast nicht wirklich das Gefühl, dass jemand erdrosselt wird, sondern dass sie halt dieses Kondom an ihm, ja,
1: Drückt. Ja.
0: Das ist ähm ich überlege halt, ob, da, ob der Gag <lacht> da
1: noch sein soll, dass das Kondom nicht reißt und dann noch so eine safer Sex Anspielung sozusagen ist, dass oh, es ein okay. Beweis dafür ist. Dann, dann wäre es vielleicht sogar noch fast einen kleinen Humorpunkt, den der Film kriegt, einen kleinen. Aber, das wird, ja. aber es wird ja kein Gag daraus gemacht. Also glaube ich, soll es nicht mal sein. Ich weiß es nicht. Aber, aber ja, der ist komplett zahm auch, ne? weil also es ist zum einen die Gewalt, die hier wirklich fehlt. Also die hätte ein bisschen was wirklich was retten können. Da sind wir uns glaube ich einig, wenn man die Kills on Screen gezeigt hätte, dann mm. wäre es vielleicht jetzt nicht unbedingt das geworden. Unsere Bewertung also ich kenne ja unsere Bewertung schon in dem Fall ähm, was es dann nachher geworden ist ähm, oder für die meisten auch geworden ist aber er ist halt auch so anständig ne also es werden irgendwie auch keine Schimpfwörter benutzt und es, es gibt auch irgendwie keine ja man, man kann so sagen wie es ist man erwartet diesen Film so wie er aufgebaut ist er, er wirkt ja teilweise echt wie, 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 wie ein Softporno von seinen Szenen her aber ohne die Sexszenen sozusagen und äh, weiß ich nicht, da ist nichts anrüchig an dem Film nichts Weder also auf, sein, auf seiner sexuellen Ebene noch auf seiner, seiner Gewaltebene. also es ist äh, krass. Und dann, was mich noch richtig nervt, ist die Musik in dem Film. ne Das,
0: das ist, also da, dafür würde ich schon wieder fast empfehlen, mal zumindest rein zu zappen, weil da, das konnte ich tatsächlich zwischenzeitlich nicht glauben, weil ich das auch nicht ansatzweise verstehen kann, wie man auf die Idee kommt, die so aufzuziehen, weil ja auch für die billigste Produktion, ich meine es gibt, auch 2002 gab es schon hätte man schon auf irgendeine Musik aus der Dose zugreifen können, die dann halt uninspiriert ist ohne Ende, aber die nicht viel gekostet hätte. Stattdessen haben wir hier einen Original-Soundtrack, der aber klingt, als würden wir eine Disney-TV-Komödie gucken, die irgendwie im Finale nochmal so einen kleinen Spannungsmoment hat. Und hast du mal einen früher, die, ähm, die Olsen-Twins haben ja so viele Kinderkomödien gemacht, wo es auch meistens darum geht, dass die beiden irgendwie gegen einen bösen erwachsenen Menschen kämpfen und daran hat mich dieser Soundtrack geändert, weil das immer so klingt wie die Musik, die da lief, wenn sie dann in der letzten Szene, keine Ahnung, den, den Hund aus dem Zwinger retten und dann aufpassen müssen, dass sie dann nicht hinterrücks von dem von dem Wärter irgendwie erwischt werden. Ich kann es, ähm, es ist schwer zu beschreiben, aber es klingt für mich wirklich wie so Disney-TV-Musik, die du halt einfach hast und die nichts in diesem Film verloren hat. Und dieses eine Stück, das über den ganzen Film gefühlt läuft, auch in jeder Szene, die niemals spannend ist, immer diese Kinder-Comedy-Spannungsmusik.
1: Ja, ich, ich hatte noch einen anderen Vergleich. Ich habe auch die ganze Zeit mhm. überlegt, mit, womit ich das vergleichen kann. Und ähm, habe dann das gefunden. Und zwar es ist es die Musik von Desperate Housewives. Das ist so zur so, so, so Tingle-Musik. So. also die, die, die könnte eins ah. zu eins auch sein.
0: Ah, okay, das ist spannend. Da habe ich mal noch ein paar, paar Folgen gesehen. Deswegen, ich habe da jetzt auch nicht so äh, nicht mehr so den Soundtrack im Kopf. Aber ja, das wäre auch etwas, was passende würde irgendwie. Ähm, wobei das schon wieder dann fast schon wieder genregerechter wäre. Glaube ich, ein bisschen. Ne? Also, keine Ahnung. Ja, ja es ist, ähm, es ist,
1: es ist äh, so, so Ja, es, es soll ja auch so schwarzer Humor sein irgendwie in diesem Film. Und das würde ja auch wieder zu *Desperate hausweis passen, sowas. Aber ja. es kommt halt hier null an, diese Humorebene. Also weil halt wirklich nichts, Es ist ja nicht ein Gag, nicht eine Zote, nicht ein Spruch, kein One-Liner, nichts, Also absolut nichts ist daran lustig, wenn es wenigstens das gewesen wäre. Aber es ist nichts, auch nicht auch nicht bösartig oder sowas. Ne? Der Film versucht da ja auch irgendwie so, so so eine zynische Ebene einzubauen. Aber ist es ja auch nicht. Funktioniert ja auch nicht. Ne? Das ist ja nicht irgendwie, dass man sagt, oh, das ist jetzt aber der, boah, das kann man doch nicht machen Und so. Weil, weil er dann ja auf der anderen Art, wie auf der anderen... Ebene wieder so zahm ist, ne? Also der traut sich ja letztendlich gar nichts.
0: Ja, absolut. Also wenn dieses Drehbuch, was sie sich da vorgestellt ha haben, irgendwie hätte funktionieren sollen, dann hätte das halt alles Mila Kunis wuppen müssen. Und ich hatte, ich auch wirklich das, und die muss dann halt eine Ausstrahlung haben. Die muss dir irgendwie das Gefühl geben, dass sie unheimlich ist. <lacht> dass, dass wir hier einer Figur folgen, die die Leute in Angst und Schrecken versetzt so wie ja auch im American Psycho im Original halt quasi die komplette Last des Films eigentlich auf den Schultern von Christian Bale lag und er das halt aber hinbekommen hat weil er sich um sein Leben gespielt hat und da eine, einfach eine absurd krasse Performance hingelegt hat und hier ist es halt das ist halt auch gemein so du kannst halt auch sowas nicht auf Mila Kunis war 19 I don't know
1: ja, ähm, schon, ja.
0: genau wird dann da wahrscheinlich auch eine Kack Produktion gehabt haben und was soll sie machen wie soll sie das hinbekommen mit so einem scheiß Drehbuch vor allem auch.
1: Ich, ich, ich muss ja sagen, ich bin ja fast schon auch ein bisschen froh, dass sie diese, diese Erotik-Komponente, die dieser Film eigentlich ja. verspricht, rausgelassen haben. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, sie sieht halt auch aus wie ein, noch wie ein älteres Kind. Also so blöd es klingt. Ja. Also das wäre auch echt unangenehm gewesen, wenn sie das damit, gerade mit William Shatner vielleicht noch äh
0: das eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war zu googeln, wie alt war kommt ja. cool es zu dem Zeitpunkt, und, weil ich, ja.
1: Und, und da hatte ich, und genau, das hat das habe ich auch beim ersten Mal direkt nachgeguckt, weil, also sie versuchen es ja später noch ein bisschen, weil sie ja dann irgendwie so ein Kleid trägt mit einem etwas tieferen Ausschnitt und weiß ich mhm. nicht, ich habe mich jetzt auch jetzt dieses Mal wieder schlecht gefühlt irgendwie dabei, weil sie halt irgendwie, also selbst wenn sie es nicht war, aber sie sieht halt aus wie ein Kind in dem Film, wie ein älteres, ja. so. Absolut. Das ist schon ein bisschen, naja. Muss nicht sein. Ja, abends äh, gibt es dann eine Dinnerparty, zu der äh, nicht nur Starkman geladen ist, sondern eben auch die ganzen Studentinnen und Studenten. Und die Mitstudentin Cassandra, die erzählt Rage davon, dass sie eine Affäre mit dem Professor hat und dass sie auch deshalb gute Aussichten auf diese Assistentenstelle hat, beziehungsweise dass ihr diese sogar sicher ist. Und Starkman selbst glaubt übrigens, dass seine Affäre Cassandra die gefährliche Studentin ist, von der der, der äh, Therapeut ihn gewarnt hat. Und ähm, Rachel legt dann auch Cassandra um und Starkman findet dann die Leiche von Cassandra, äh, wie sie aber in ihrem Zimmer erhängt ist. Also äh, der Tatort mhm. wirkt quasi so, als hätte Cassandra aufgrund Mangels an Liebe von Professor Starkman Suizid begangen. Ja, und äh, Starkman berichtet dann dem Therapeuten vom Tod dieser Studentin, also von der von der er gewarnt wurde. Und dabei raffen die beiden dann gar nicht, dass sie eigentlich von äh, zwei unterschiedlichen Frauen sprechen. Und ich komme mal zu Professor Starkman, Pascal. Das oh, ist ja. ja auch sehr interessant, weil er wird uns ja am Anfang des Films auch so verkauft, dass er der krasse Profiler ist und er hat so viele wichtige Fälle vom FBI dort äh, mhm. gelöst und so weiter. Und was macht er dann aber im Film, um das zu beweisen? Er redet irgendwie nur von so Stuff, von dem irgendwie jeder weiß, der schon mal irgendwie eine Serienkiller-Doku gesehen hat oder sowas, dass Ed Gean die Vorlage war für Psycho oder für Texas Chainsaw Massacre und dass Ted Bundy ja auch ein Killer war, der irgendwie tagsüber normal wirkte und, und mhm. äh, wie der na nette Nachbar von dem an oder der, der Charming Man und dann, dann böse wurde sozusagen, wenn die Dunkelheit eingebrochen ist. So, so eine Sachen wollen die uns jetzt verkaufen, dass er die darin unterrichtet, in Sachen, die jeder weiß.
0: Ja. Äh, ganz, ganz ähm, unangenehm mit anzusehen, wie er hier einem verkauft werden soll, als, du hast es gesagt, als ehemals Elite FBI-Agent <lacht> slash Profiler. Also das ist ja fantastisch an den Haaren herbeigezogen, dass man, also man, natürlich kann man irgendwo nachvollziehen, dass halt der Film versucht, einem über Beispiele, die dann die ZuschauerInnen auch kennen, einem da irgendwie ein bisschen mehr. Verknüpfungspunkte zuzugeben, dass du halt dann auch raffst, so von er spricht. Aber das ist ja so schlecht gemacht, wenn du dann, sie kommt auf dieses Dinner und er steht da und erzähl, er redet über Texas Chainsaw Massacre. Und das ist dann so, ja, ich meine, cool. Also witzig, das ist ja, und da frage ich mich, ob das Absicht war, ob sie gesagt haben, hey, Texas Chainsaw Massacre ist auch schon komplett random im ersten American Psycho. Stimmt. Ob wir ob wir da, also ob das ein Meta-Gag war, ich glaube es nicht.
1: Doch, weil das glaube ich dann schon. Weißt du, ja. ja,
0: kann natürlich sein. Aber, ähm, Davon abgesehen, ja, es ist, also, nie, niemand wirkt weniger wie ein FBI-Agent als Professor Starkman, oh. dem nichts auffällt. Und da hier ähm, Kudos an, äh, leider heute verhindert, äh, Herrn Hecker, das ist ihm aufgefallen, dass ich den Film auch schon zumindest nochmal angeguckt hatte, äh, die ähm, Leiche, die er dann hier ja entdeckt, die da gehangen ist von seiner Affäre, die hat einen Zettel mit einem Abschiedsbrief um den Hals, den hat ähm, Rachel, also Mila Kunis, geschrieben, nachdem sie sie umgebracht hat und da dran geklebt hat. Und natürlich, also jeder, wahrscheinlich jeder in der Ausbildung sich befindende FBI-Agent oder FBI-Agentin, wäre auf die Idee gekommen, mal die Handschrift zu untersuchen, ob das dann überhaupt diese Person ist. Vor allem, wenn ich auch noch der Dozent bin, der wahrscheinlich zehn schriftliche Arbeiten von ja, dieser von Person irgendwo ja. in meinem Aktenschrank hat. Stimmt. Also, ja, das ist echt es, es wäre so einfach gewesen, rauszufinden, dass das kein Suizid war. Aber das, ich meine, er ist ja kein, er ist ja nur FBI-Profiler-Agent und bildet die zukünftige Elite aus. Also so ein Unfug ist ja fantastisch. Ist und ich, ich finde aber auch generell die Idee, ich weiß nicht, wie findest du das denn? Also, ich meine, wenn ich irgendwie daran denke, dass das wirklich ein, ein FBI-Agent ist und dann wird er einem hier so verkauft als so ein sleaziger Professor, der sich auch so easy auf alles einlässt mit seinen Studentinnen. Also, es wird ja auch so ich, gesagt,
1: ich glaube, also mindestens fünf oder sechs Affären werden ja im Film alleine schon erwähnt, glaube ich, von ihm, ne? Ja, und es ist
0: ja auch, also wir reden Selbst ja... Selbst in Flashbacks. Also, ja, ja, genau. Und es ist jetzt auch nicht so, also das ist immer Kacke und das ist auch illegal, also da muss man moralisch gar nicht irgendwie versuchen, das gerade zu biegen, aber er ist jetzt auch nicht irgendwie Mitte 30 und seine Studentinnen sind Mitte 20 und ach, dann ist halt aber, dann ja, dürfen sie nicht, weil so sie... lolita ne, was. Ist halt, sie da reinbringen. Ja, genau. Er ist halt schon 70 <lacht> im Film und äh, ja, die Studenten sind halt gefühlt 20 und das macht es halt noch mal unangenehmer und es äh, ist ganz, ganz schräg. Hast du, bist du auch darüber gestolpert, also man kann hier über viele stolpern, aber was ja, mich schon. komplett verwirrt hat, äh, dieser fantastische Psychiater, den sich äh, unsere Rachel gesucht hat. Das wäre
1: jetzt mein, äh, mein nächstes Thema gewesen, ja. Ja, äh, okay, fantastisch. Großartig. Also
0: wenn, sonst macht das gerne auf.
1: Ja, nee, das ist, ist das. Also, der, also ich weiß gar nicht, was mich da daran mehr nervt. Auch hier seine Art zu arbeiten, also mhm. seine, seine Fähigkeiten, die einfach äh, mindestens so, so ausgeprägt sind wie eben Starkmans äh, äh, Profiler-Fähigkeiten. Äh, Und diese Gespräche, die er dort mit Rachel führt, schon diese ersten zwei Sitzungen dort, das ist so, die reden so viel Nonsens da, wirklich, also es ist auch richtig anstrengend und nervig, weil das halt auch so, also das bringt auch den Film nicht voran, also was sie dort erzählen, das hat, hat null Aussagekraft irgendwie für irgendwas, ja. das ist furchtbar und, ähm da, du siehst dann halt auch gerade in diesen Gesprächen eben auch, wie, wie technisch schlecht dieser Film einfach ist. Du hast ja auch, mm. auch gest gestern mir auch nochmal gesagt, also, dass ich mal drauf achten soll, auf diese Weichblenden, die der Film benutzt, um irgendwelche Zeitsprünge zu zeigen. Und der, der, ja. der ist auch sowieso völlig absurd geschnitten, der Film. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, eine Sache gefunden ähm, in, 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 der, in der Review, die fand ich sehr zutreffend. Und ich glaube, wenn ihr den Film noch nicht kennt da draußen und ihr guckt den, versucht den Film mal vielleicht sogar unter dieser Prämisse so ein bisschen zu gucken. Ich weiß nicht, kennst du diese Ausschnitte von äh, Big Bang Theory ohne die Lachspur. Ja, ja. Und so wirkt American Psycho 2 teilweise, Voll. dass du denkst, dass die so eine Pointe liefern und dann lacht einfach keiner drüber. Weil es halt auch nichts ja. zu lachen gibt und dann merkst du auch, das ist ja das Lustige bei Big Bang Theory, oder, beziehungsweise das ist dann ja schon wieder lustig, weil dann ist es halt auch gar nicht mehr lustig teilweise. Also die Serie ist ja eh nicht besonders gut, aber aus meiner Sicht, aber mhm. dass vieles dann auch durch die Lache einfach auch erzeugt wird, ne? Ja, ja, genau.
0: Und das, das ist halt, ja, ja und das halt dann auf einmal, ähm, du merkst halt, wenn der, die, die Lachspur fehlt, merkst du halt, dass das ein künstliches Gespräch ist, ja. weil halt diese Pausen, die dazwischen passieren, in echt nicht passieren. genau Also es ist ja nicht so, ich sag einen Satz und jetzt müssen wir drei Sekunden warten, weil im Hintergrund lacht jemand und jetzt können wir weiterreden. So unterhalten sich Menschen ja nicht wirklich. Ja. Aber ich finde das ein klasse Vergleich, weil das ist in diesen Gesprächen, unter anderem mit dem Therapeuten, ist es genau das. Einer sagt was, dann gucken sich beide an <lacht> und der Film, das passiert andauernd, der ist so schlecht geschnitten, dann wird zwei Sekunden nichts gesagt Du hast diese Musik tödudum, tödudum, <lacht> im Hintergrund und dann sagt sie wieder was. Und dann wieder Stille. Tödududum. Es ist so schräg. Und dann diese Weichblenden, die einem suggerieren sollen, dass hier irgendwie diese zwei Minuten, die wir sehen, eine Stunde dauern, so amateurhaft. Also es kommt überhaupt nicht rüber. Ähm, ganz, ganz schräg. Also, als hätte das, äh, als wäre da kein, als hätte man dann irgendwie ein Team von, ja, wirklich Amateur. Oder Praktikanten irgendwie daran gesetzt und gesagt: ey, Wir haben jetzt hier, ihr müsst das, das muss übermorgen gepresst werden. Macht da Schneidet das mal bitte zusammen.
1: Das ist grandios.
0: Und was ich nicht verstanden habe, du, du bist ja richtig was, auf hier. Wir sollten öfter über schlechte Filme reden. <lacht> ich weiß nicht, wie das aber wirklich ein bisschen aufgeregt <lacht> hat. Weil's, weil ich immer mir zumindest, also ich bin immer gerne gnädig, wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen sich Mühe gegeben haben. Aber ich kann es immer, ich, ich ja, werde immer ein bisschen miesmutig. Und grummelig, wenn ich das Gefühl habe, das ist einfach nur hingerotzt und wird einem dann irgendwie für, soll einem dann für Geld verkauft werden. Und hier wieder so eine Idee im Drehbuch, dass der Therapeut nach dem ersten Gespräch, du hast es eben gesagt, dann den Starkman anruft und sagt, du, Vorsicht. Ähm, jemand in deiner Vorlesung ist quasi, äh, macht mir Angst und könnte irgendwie, ja, strafteilig werden oder gefährlich werden. Und dann wird das, und das macht, das verstehe ich nicht, warum der Film das dann sogar noch anspricht. Das, dann sagt nämlich Starkman, oh, aber das darfst du mir gar nicht sagen, das ist nämlich gegen die ärztliche Schweigepflicht. Und dann sagt er, das ist aber wichtiger. Hm. Ja gut, wer ist es denn? Das darf ich dir nicht sagen. Ich meine, willst du mich verarschen? Was ist das denn? <lacht> er hat doch schon gegen die ärztliche Schweigepflicht verstoßen. Also das ist ja unfassbar. <lacht> das ist
1: wirklich lächerlich, wirklich. Ja,
0: also da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Dieser Dialog am Telefon, unfassbar.
1: Wer noch vom Glauben abgefallen ist, ist tatsächlich Rachel. Denn der große Tag ist gekommen. Die neue Assistenzstelle soll besetzt werden und es soll bekannt gegeben werden, wer diese besetzen darf. Doch alles kommt anders. Denn Professor Starkman will jetzt nach dem Tod seiner Affäre, also Offiziell ist es natürlich nicht der Grund, sein äh, Sabbatical vorziehen, weshalb er nun auch für das nächste Semester keine neue Assistentin benötigt. Und Rachel ist natürlich am Boden zerstört, sie ist schwer enttäuscht, aber sie will das Ruder nochmal rumreißen und besucht im schönen Abendkleid den trauernden Starkman und ähm, sie versucht auch ihn so ein bisschen zu verführen und erzählt ihm auch, also auch um ihn so ein bisschen unter Druck zu setzen, von seiner Entwicklung im Fall Bateman, mhm. da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen und dann entpuppt sich der nächste Twist, denn Rachel ist gar nicht Rachel Newman, denn die echte Rachel Newman wurde von unserer gefälschten Rachel, also von Mila Kunis, bereits im Vorfeld des Semesters umgelegt und sie hat ihre Identität angenommen und außerdem, jetzt kommt's, hatte Starkman auch eine seiner zahlreichen Affären mit Rachels damaliger Babysitterin, die, die quasi erst durch Starkman auf Bateman aufmerksam wurde. Weil Starkman quasi gerade zu dem Zeitpunkt ermittelt hat im Falle Bateman. Und dadurch ist die, die Babysitterin aufmerksam darauf geworden und ist in die Falle gelaufen von Bateman. Und ja, das ist ja, also das sind hier Sachen die. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, stürzt äh, Starkman dann offenbar mit äh, freundlicher Mithilfe von Rachel, also von der gefälschten Rachel, also von Mila Kunis, aus dem Fenster und äh, stirbt. Und äh, ein paar Zeugen haben diese Tat so mehr oder weniger beobachtet oder haben zumindest irgendwie Rachel bei der Beseitigung der Spuren beobachtet und müssen dann auch noch dran glauben. Und der Film der will, der denkt einfach, dass er eine Satire will ist, aber er hat gar nicht verstanden, wie eine Satire funktioniert. Und gerade dieses, dieses Segment ähm, legt es auch nochmal so schön offen. Ne? Dass es einfach nichts, dass alles äh, ja, ins, im Nichts verläuft.
0: Ja. Absolut. Ähm, was der Film hier versucht, einem dann nochmal über so einen Expositionsblob irgendwie einem an Sinnhaftigkeit zu verkaufen, dass man das Gefühl haben soll, ah, oh, das ist ja spannend, oh krass, alles ein krasser Twist und ähm, jetzt auf einmal ergibt alles einen Sinn und da ist eine zweite Ebene drin, es ist halt, ja, funktioniert halt nicht. So, ist halt offensichtlich irgendwie später versucht worden, drauf zu klatschen und merkst von vorne und hinten, dass das alles keinen Sinn ergibt und ich habe auch nicht verstanden, warum er aus dem Fenster gefallen ist. Also es sieht so komisch aus. Es sieht aus, es ist, ich, ich habe ernsthaft boah. gedacht, ob sie kurzzeitig übernatürliche Kräfte jetzt noch bekommen soll, weil sie gibt so einen, man kennt das, ne, diesen Luftkuss. Man legt sich die Hand auf den Mund und gibt jemanden einen Luftkuss und das macht sie und dann fällt er rückwärts aus dem Fenster.
1: Weißt du, was das Problem ist? Ah nee, das ist ja auch Quatsch, weil sie bringt ja Brian, Das sieht, sieht man das exakt, dass, 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 dass sie Brian umbringt mit dem Kondom? Also ist sie dort auch mit dem Gesicht zu sehen? Das weiß du siehst
0: ihn und du siehst das Kondom, das sich um seinen Hals schlägt.
1: Ja, deswegen, ich krieg. glaube nämlich, dass auch hier der Film wieder über seine post fällt quasi, weil auch hier, also man sieht ja nicht, dass Rachel äh, Starkman aus dem Fenster stößt und das soll immer noch suggerieren eventuell, also in dem, sagen wir mal, in dem ursprünglichen Film, wie er war, dass man nicht wissen soll, ob Rachel die Leute umbringt oder nicht, das ja. glaube ich nämlich aber hier in dieser Version weißt du es aber schon und deswegen funktionieren diese Szenen alle nicht.
0: Ja. Also ich glaube, es gibt so eine Szene, wo da siehst du sie quasi vor ihm stehen mit diesem Luftkuss im Ansatz. Genau. Und darauf reagiert er dann, indem er nach hinten umfällt. Ja.
1: Genau, aber du siehst nicht, dass sie ihn rausstößt oder sowas.
0: Nee, genau. genau, oder es könnte auch sein, dass er vorher vielleicht irgendwie ein Messer oder so abbekommen hat und dann nach hinten gestolpert ist und es wird so zusammengeschnitten, dass du nur siehst, wie ja, Eher einfach ein Rittenumfeld, Umfeld, was also man kann auch, dass sich noch, man kann sich noch so erklären, dass er halt jetzt irgendwie betrunken und irgendwie auf Valium ist oder so und dann halt einfach aus dem Fenster taumelt, weil er von der Geschichte so geschockt ist. Aber das wirkt schräg und ist dann ja auch dann, dann macht der Film ja auch immer diese Filter noch irgendwo überall drauf ne und legt irgendwie noch mal so ein, so ein ähm, Saw-Flashback-Filter äh, auf manche Szenen ja. drauf, die der irgendwie noch mal so keine Ahnung, auch suggerieren könnten, dass jetzt hier irgendwas Schräges passiert. Und ich war, war mir nicht sicher, ob sie wirklich jetzt hier noch so, keine Ahnung, Hexenkräfte bekommt.
1: Das ist halt auch krass, ne? wie das alles aussieht, obwohl der Film teurer war als das Original. Ne?
0: Ja, verrückt. Also der Film hat angeblich 10 Millionen Dollar gekostet. So ist es zumindest niedergeschrieben. Ich, jetzt, also, ich, ja. kann, ich
1: kann nur hoffen, dass der Paycheck für William Shatner 9,5 Millionen Dollar beträgt.
0: <lacht> das wird alles andere, das wird es erklären, ja. Weil der Film sieht nicht aus wie 10 Millionen Dollar. Nee, das ist vor allem nicht 2002, 10 sieht Millionen Sieht so
1: aus wie so eine typische, schnell in Kanada zusammengeschusterte Fortsetzung. So ein bisschen wie bei Joyride 2 und 3 und so.
0: Ja, genau. Fast eigentlich so. ja, Für ganz kleines Geld.
1: Fast eigentlich ganz gut, ja. Ja, das und wie er dann, ja, auch diese, diese Mordszenen da, wie sie denn noch den, was war das, den Hausmeister da erledigt?
0: Ja, das ist halt dieses, genau, auf dem Weg aus dem Apartment läuft es am Hausmeister vorbei, der halt offensichtlich Zeuge war. Der wird offscreen gekillt <lacht> und den sehen wir dann zubereitet in der Mülltonne liegen. Und da wurde sich tatsächlich ein bisschen Mühe gegeben, den so herzurichten, dass es sieht aus, als ob er auf gemeine Art und Weise, ich glaube dem ist dann ja sein Mob durch den Kopf <lacht> ja. gesteckt worden oder so. Immerhin. Das, also, aber auch dann muss man hier wieder, also es wirkt so, so out of place auf einmal, weißt du? Wenn du irgendwie einen Film hast, wo die ganze Zeit nichts wirklich Brutales passiert und auf einmal hast du so einen, ja, wirklich übel hingerichteten Typen dafür drei Sekunden im Bild, auch schräg.
1: Genauso schräg ist dann, dass, dass plötzlich Rachel's Eltern auftauchen im Studentenwohnheim. Und auch da versuchen sie irgendwie das so comedyhaft zu inszenieren. Aber das verläuft halt auch wieder ins Leere sozusagen. Ich dachte erst so, das wirkt auch so, weil, weil die Eltern sich so aufführen, als würde wie bei Malcolm Pie gerade Jim's Dad ins Zimmer kommen. So wirkt es. Ja. Als, ob, als ob sie irgendwo bei erwischt wurde. Das ist äh, auch super weird. Auf jeden Fall wollen die abends die drei dann in, in ein Restaurant gehen um zum, ja, zu essen und in, genau in dieses Restaurant geht aber auch Rachels Therapeut mit seiner Mutter. Also die tauchen dann dort auf und die beiden klären ein paar Missverständnisse auf und der Therapeut macht sich dann aber auf die Suche nach seinem Freund Starkman, der sich aber logischerweise nicht mehr finden lässt, weil er eben tot ist und äh, fährt dann auch zur Polizei und erklärt das Ganze dort und dort erfährt er, wer dann noch so alles vermisst wird aktuell. Ja und da ist unter anderem eine Rachel Newman dabei. Was ja seltsam ist, weil die ja eigentlich bei ihm in Therapie ist. Und äh, die, ist, die Polizei erzählt dann, ja, die war vermisst, aber die wurde dann ganz normal in ihrem Wohnheim äh, aufgefunden und ist da wieder aufgetaucht. Und der Therapeut will jetzt nun so ein bisschen Licht ins Dunkle dort bringen und will mit den Cops auch zum Campus fahren, um das Ganze aufzuklären mit Rachel. Die kommt denen dann aber entgegen, rasend im Auto. Und es kommt dann plötzlich zu einer Art Verfolgungsjagd, die darin mündet, dass Rachels Auto verunglückt und äh, explodiert und dann haben wir eine zeitliche Gap von zwei Jahren ähm, und sehen dann, wie der Therapeut, also Daniels, äh, mittlerweile selbst Vorträge beim FBI hält über seine Arbeit dort. Und ähm, er hat auch ein Buch geschrieben, über die angeblich tote Rachel und ihre Geschichte. Und dann kommt es äh, zu einer Autogrammstunde, weil er eben dieses Buch dort vorgestellt hat. Und äh, man kann sich dann noch ein paar Autogramme holen, also signieren lassen, das Buch. Und plötzlich taucht Rachel wieder auf die sich aber mittlerweile als Starkmans ehemalige Assistentin Elizabeth Maguire ausgibt und am Quantico-Programm teilnimmt. Das ist komplett verblüffend, Pascal, denn ihr Tod war inszeniert.
0: <lacht> aber wie? Sie ist doch in dem Auto explodiert. Ich meine, das ist jetzt man Naja, aber ja die Leiche, am die wir Ende... gefunden
1: haben, war ja die Leiche von Elizabeth ah, Maguire. Ja gut, das stimmt.
0: Okay, darüber habe ich nicht nachgedacht. Okay, äh, muss ich dem Film an der Stelle muss ich äh, meinen Hut ziehen und sagen, ja, das ergibt Sinn. Das ist äh, so hat sie es geschafft, ähm, ja, sich den äh, Ermittlern zu äh, entziehen. Fantastisch.
1: Äh, also, weiß der Film eigentlich, wie absurd er ist? Das frage <lacht> ich Ich weiß es nicht.
0: Also, muss er eigentlich, weil wenn wir jetzt schon, du hast eben diese Restaurantszene erwähnt. Wie unangenehm ist das denn allein? Es ist genau, was du beschrieben hast. Dieses, es ist wie als würde der Film versuchen, so drin, mittendrin zu sein, wie so eine Early 2000 American Pie, American Pie 2 Komödie. Aber stellt euch vor, ihr guckt American Pie und jeder Witz, ob ihr den jetzt witzig findet oder nicht, also man stellt, man stellt sich mal vor, man erkennt aber da drin, weiß, was witzig sein soll und kann den Humor da drin grundsätzlich sehen, ob man ihn jetzt lustig findet oder nicht, der ist einfach nicht drin. Stellt euch vor, der ist einfach kein Witz zündet, weil... Also stellt Witze euch einfach
1: American Pie 4 vor.
0: Ja. Genau. Aber teilweise erkennst du die Witze nicht, aber es wirkt durch diesen Schnitt immer so, nämlich dieses Sitcom-eske, was Chris ja auch angesprochen hat, wirkt es immer so, als ob halt wir auf eine Pointe hinauslaufen in diesen Dialogen zwischen Rachel und ihren Eltern und nicht witzig. Aber auch das ist gar kein Witz. Aber dann frage ich mich, warum höre ich Ihnen jetzt zwei Minuten dabei zu, wie sie sich unterhalten? Wir sind hier irgendwie in einem Serienkiller-Thriller angeblich unterwegs und okay, jetzt reden die darüber, wo sie essen gehen. Und dann sind wir in einem Restaurant und der Therapeut unterhält sich mit seiner Mutter. Und die Mutter unterhält sich mit dem Kellner und sagt, dass sie Wasser hätte für ihre Tabletten gerne. Das hat überhaupt keine Relevanz. Aber das geht gefühlt 30, 40, 50 Sekunden. Wo du halt so ein Gespräch verfolgst. Und du denkst so, das ist kein, also keine Ahnung, das ist kein Tarantino-Film, wo die, irgendwie die Dialoge allein dich unterhalten. <lacht> Weil es ist halt nur diese arme ältere Dame, die nach Wasser fragt für ihre Tabletten. Und das ja, ist dann so, nee, das ist also, das ist alles so schräg. Das ist ganz, ganz seltsam. Ja. Und ja, I don't know. Am Ende hast du ja den krassen zorn ne?
1: Ja, ja, das Denn, ist wieder so. Aber der kommt halt in dem Fall irgendwie auch nicht, also der wegt ja halt auch nicht.
0: Nö, weil wir ja alles wussten. Ja. Sie hat ja, wir waren ja dabei, als sie ähm, beim Therapeuten gesagt, wie, du hast den Namen äh, gerade erwähnt? Äh, Daniels? Elizabeth Maguire. also
1: Elizabeth Maguire, ja.
0: Das hat sie ja in der Therapie gesagt, weil er fragt sie, wer wärst du gerne irgendwie, wenn du nicht du wärst? Oder irgendwie sowas. Und dann sagt sie, ich wäre gern Elizabeth Maguire. Ja. Und das ist dann der Name, den sie am Ende sagt, wenn sie sich das Buch signieren lässt. Auch blöd, als würde sie das machen. Als würde sie dann dahin gehen. Ich meine, wie geht denn der Film weiter? Das erfahren wir nicht. Der Film müsste doch so weitergehen, dass er aufsteht und er schreit, "Nimmt sie fest. So, <lacht> sie ist die Mörderin. Film
1: bei Ace Attorney oder sowas. Sie war's. Ja,
0: ich meine, so es ist ja nicht so, dass sie irgendwie keine Ahnung, jetzt irgendwie untertaucht oder so. Sie ist ja offensichtlich <lacht> nicht da an der Schule. Er muss ja nur zur Polizei gehen und sagen. Also, sie ist ja schon bei
1: der Polizei, arbeitet ja bei der Polizei. Ja,
0: aber da muss er halt genau. Also, er muss ja theoretisch dann nur irgendjemandem sagen, könnt ihr die mal irgendwie gefangen nehmen? Ich glaube, dass die hat ganz viele Menschen umgebracht. Aber Wir wenn die, die alle so
1: arbeiten wie William Shatner, dass sie nicht mal die einfachsten <lacht> Spuren irgendwie analysieren können, dann wird es schwierig. Das stimmt. Äh, es ist, es, ist es wirkt, wirkt, wirkt halt auch so, ich muss auch denken. Und das ist jetzt, und jetzt musst du dir das nochmal anders vorstellen. Das ist jetzt das Prequel zu Das Schweigen der Lämmer. Weil das ist ja, glaube ich, quasi, das ist ja mhm. an diese, das beginnt ja, falls du dich erinnerst, diese. Clarice Starling ist ja nicht, das mhm. ist ja, glaube ich, sogar dieses, also in Anführungszeichen, Quantico-Programm. Das beginnt ja da an diesem FBI-Headquarter. Ja. Das ist halt das Lustige. Und das ist jetzt das Prequel dazu.
0: <lacht> aber du meinst dann auch, dass aber Clarice ist dann ja nicht äh, nee. so Rachel. Aber sie ihr würde ich tatsächlich
1: äh, zutrauen, dass sie Rachel das Handwerk legt?
0: Ja. <lacht> glaub, ja. ja. <lacht> Sehr im, schnell,
1: glaube ich. Im, im, im DTV-Sequel zu Das Schweigen der Lämmer, Das Schweigen der Lämmer, Angrier, Deadlier, Sexier.
0: Ach Gott, ey. Abgefahren. Das Wirklich ähm, verrückt, was man sich da versucht hat, einfallen zu lassen.
1: Doch. Wahnsinn. Ja.
0: Man, man kann es halt irgendwie auch nicht entschuldigen. Ne? Man kann jetzt ja immer sagen, ja, aber das lag alles daran, was sie versucht haben, den später noch umzubauen, um damit Geld zu machen. Aber ich meine, das gehört ja auch dazu. Also im Sinne von, das ist ja auch dann deren Schuld. Ich glaube nicht, dass das vorher ein guter Film gewesen wäre, aber was immer sie jetzt da noch versucht haben, hat es maximal schlimm gemacht
1: ja, also ja, was soll man sagen, also ich, letztendlich ist es, also es ist ja nicht das, also wie gesagt, wir haben ja gesagt, was man erwarten könnte, wenn man das Cover sieht, wenn man die Besetzung sieht, wenn man den Titel hört und all das, äh, aber wie gesagt, der hat ja erstmal mit, außer diese paar zarten Handlungsverknüpfungen irgendwie nichts mit dem ersten Teil zu tun, obwohl er das irgendwie versucht, die ganze Zeit zu verknüpfen und stattdessen bekommt man irgendwie so einen sehr konservativen, komplett harmlosen C-Movie-Slasher, der, ja, wie gesagt, komplett harmlos ist, dessen Slasher-Part quasi komplett offscreen stattfindet. Und dann mhm. will der Film gleichzeitig irgendwie auch sowas wie eine, wie eine schwarze Komödie sein, ähm, aber das funktioniert halt genauso wenig wie eben der Horrorfilmanteil. Und äh, das ist ja weder gruselig noch irgendwie lustig. Und man überlegt die ganze Zeit, woran könnte es liegen, was könnte es besser machen. Ich weiß nicht, ob, ob bessere Schauspieler den Film besser gemacht hätten, aber ich glaube nicht. Aber man muss halt eben auch sagen, dass Mila Kunis irgendwie falsch besetzt ist, auch für den Film. Also wie gesagt, ich mag sie mm. eigentlich so als Person, aber hier muss man einfach sagen, ist sie eine falsche Besetzung. Ähm, und äh, eigentlich wirklich auch so auf goldene niveau spielt sie, aber William Shatner auch, also der ist auch eine völlige Fehlbesetzung hier und Sonst ist auch alles falsch. Audiovisuell ist der Film komplett untauglich. Die Musik ist mies, die dann eben so eine Mischung aus, keine Ahnung, was wir gesagt haben, das Desperate Housewives, Meets, Zeichentrickfilme, irgendwie Tom und Jerry. Keine Ahnung, das ist, <lacht> da funktioniert einfach nichts und das ist einfach so aufs lächerlichste unterproduziert, der Film. Ne? Komplett so optisch, musikalisch, schauspielerisch, alles. Das ist so ein, so ein, wirkt wie so eine Episode von so einer günstig produzierten Serie aus den 90er Jahren irgendwie. Also das ist so Baywatch-Niveau vom Production Value her. Ne? Also mhm. wirklich einfach komplett ganz nieder und man muss ganz ehrlich sagen, American Psycho 2 ist eine Schande für seinen Titel, den er trägt, wenn man so will. Also, äh, der kann nichts, der bewegt nichts, das ist eine reine Zeitverschwendung. Also, der ist auch nicht, ich weiß nicht genau, das müsstest du mir vielleicht sagen, wie du das siehst. Ähm, ob der, es geht ja so durch, als so bad, it's good, sowas in der Art, dass man irgendwie denn weil der Film so schlecht ist, trotzdem eine gute Zeit hat, würde ich jetzt auch sagen, eher nicht. Hm.
0: Ich glaube, das funktioniert. Aber vielleicht ich einmal. Ich glaube nicht, dass. Ja, eher, also nicht so. Er wird da auf der Ebene nie so einen legendären Stellenwert einnehmen, weil dafür zu selten irgendwas Abgefahrenes passiert, wo man sich denkt, wow, so, das ist ja crazy schlecht. So. es ist halt ganz oft leider einfach nur dilettantisch schlecht und langweilig. Aber er hat schon so ein paar Momente. Also ich würde sagen so eine Handvoll Momente. So bad it's good, facepalm Momente, wo du richtig sagst, nein. Also das beschriebene Telefongespräch zwischen den ähm, zwischen den beiden oder ja so ein paar Dialoge, halt, wo du denkst, nein, haben sie nicht gemacht. Und die Musik trägt dann auf der Ebene vielleicht dazu bei. Naja, man kann mal versuchen, vielleicht mit einer Gruppe von Freunden und Freundinnen irgendwie ähm, kann man den mal versuchen reinzugucken. Mhm. Äh, reinzulegen und <lacht> zu schauen, ob das funktioniert.
1: voll. Was würdest du dem geben?
0: Ich kann, ähm, also ich ja, es ist, es ist, mir bleibt nichts anderes übrig, als dem Film nur einen halben Stern von, also quasi die schlechteste Wertung zu geben. Also mich quasi einzureihen im, äh, im Konsens der ja, Filmbewertung, wie es halt auch bei Letterboxd ist und quasi den Balken, ich habe es am Anfang gesagt, der ganz, ganz links ist, den ein bisschen äh, wachsen zu lassen, weil ich sehe halt in dem Film nichts. Also du hast dann in, kein, in, in keinem Moment, habe ich das Gefühl, dass hier irgendjemand sich außerordentlich Mühe gegeben hat oder mit Talent bei der Sache war. Und dann gibt es halt diese Momente, wo man das Gefühl hat, äh, ne, wie bei der Auswahl der Musik, als ob jemand das absichtlich schlecht machen wollte. So. Also als ob es nochmal richtig unpassend sein soll. Also so, so richtig nervig. Und das ist seltsam. Deswegen hat, also das ist das Einzige, was ich dem Film hier zugute halte, ist, dass er jetzt im Nachhinein auf mich so eine seltsame Faszination ausübt, weil ich gerne jetzt dann doch irgendwie mal so in dieser Produktionsgeschichte Mäuschen gespielt hätte, um zu verstehen, was da genau, also an welcher Stelle was umgebaut wurde, damit man das als Pseudo-Sequel verkaufen kann und wo diese 10 Millionen Dollar reingeschlossen sind. Ja. Wenn da irgendjemand was, was weiß oder so oder Gerüchte kennt von unseren Zuhörern, <lacht> bitte ne, schreibt uns auf den Discord oder irgendwie per E-Mail, wie auch immer, wird mich echt interessieren. Man, vielleicht hat ja auch einfach, ist das ja auch ein großer Cashgrab einfach gewesen und irgendjemand der Beteiligten hat einfach gesagt, so, ja, und die sechs Millionen sind verschwunden. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, weil das verstehe ich nicht. Das ist das, also ich finde den Film auf eine gewisse Art und Weise faszinierend. Aber ansonsten ähm, ist es der halbe Stern.
1: Ja, so aus, aus Making-of-Backstage-Gründen sozusagen. Ja. Aber das, was dabei rausgekommen ist, hat nicht mehr als einen Stern verdient. Ja, das ist, also bei euch ist es ein halber, bei mir ist es ein ganzer Stern. Ich muss jetzt mal gucken. Also ich soll aus, wir sollen auf jeden Fall ausrichten von André, der Film ist scheiße. Ähm, ich gucke mal. Hat er hat auch, auch einen halben, halben Stern gegeben. vergeben. Sehr gut, ja. <lacht> ja, ich würde ja gerne sagen, dass es, also ich würde theoretisch sagen, okay, das war es jetzt erstmal mit schlechten Filmen und. Ähm, Besserung ist in Sicht. Das Problem ist, dass wir in der nächsten Folge über Kinder des Zorns 4 ähm, bis 6 reden. Oh yeah. <lacht> so also kann ich nur eins sagen. <lacht> <lacht> es geht quasi geht quasi inoffiziell weiter, also es ist nicht best Worst sequels aber letztendlich ist es trotzdem das best Worst sequels ähm, Also freut euch darauf, ihr habt euch das ja äh, gewünscht und ihr musstet ja auch lange genug darauf warten, dass wir ähm, dort weitermachen mit Kinder des Zorns und deswegen gibt es dann den zweiten von insgesamt drei Teilen über diese Reihe in der nächsten Woche, dann hoffentlich auch wieder mit André, liebe Grüße an der Stelle und danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr wieder dabei wart. Auch danke für das Feedback zu der, der ersten Folge unseres anderen Sonderformats, welches ihr vor ein paar Tagen hören konntet und ähm, ja, genießt die Sonne draußen. Es ist ähm, schönes Wetter. Ähm, das ist ja schön am Podcast. Man kann sie halt auch draußen hören.
0: <lacht> genau.
1: Ja, wunderbar. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut bei Devils and Demons. Ciao, ciao.
0: Tschüss.